0: puedo hacer eso. Desmuteados todos.
1: Ah, caramba, pero qué susto. Bienvenidos, che, sean todos bienvenidos a un
0: programón especialón
1: de Orígenes Secretos. ¿Cómo están? Espero los encuentre bien esta noche. Eh, ya arrancamos ya a lo loco así con los saludos. Eh, vamos a saludar al señor Matías San Pedro, Martín San Pedro la operación. ¿Cómo le va? Bien, todo tranquilo, acaba operando. Espectacular. Eh, acabo de ver un relámpago atrás
0: tuyo, así que, hojaldre. Eh, eh, estamos por tener una hermosa Wild Storm acá. Ah, ah, eh, ah, ah,
1: ah, ah. Bueno, me siento, me siento estafado. <risa> <risa> hemos, arrancó, hemos sido robados. Hemos sido engañados. Hemos, hemos sido eh, <risa> asaltados. Sí, acá la Wild Storm arrancó en Pilar, ya se está volando toda la mierda. ¿Y cómo está la onda por Boedo? Eh, provincia del Chaco, señor Matías de Petri.
2: Por Boedo, hay una lluviacita tenue por ahora, así que mm. por ahora estamos bancando fuerte la parada acá. ¿Cómo andan, chicos, ahí en la mesa virtual? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo. ¡Qué lindo volver a verlos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Qué
1: lindo. Qué lindo mantener esto de los 15 días, ¿no? Porque estamos como... Exactamente, bien, ¿no? con,
2: y, y hoy con tormenta y todo, yeah. igual estamos acá, papá, ¿eh? Por supuesto eh, que sí, el
1: de secretos no se suspende por lluvia, y no solo no se suspende por lluvia, sino que hoy, gente, hoy tenemos un invitado especialísimo con nosotros, miembro de, 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 de la realeza del cómic, eh, del fandom del cómic argento, sí, 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 señor, van que se la... El señor Javier Paredes Wolverine argentino, ¿cómo le va?
3: Están las garras. ¿Cómo anda? <risa> las garras las tengo allá detrás. No llego, no llego. Sino ah, la...
1: No, no, como hiciste
3: así dije, ese es el gesto de las garras, ¿no? Es el gesto de las garras, pero porque no tengo las la postas que están por ahí. Este, qué, qué lindo, como decía, como decía eh, mi amigo personal Matías de Petris, eh, qué lindo volver a estar, eh, volver a estar nuevamente con ustedes, porque nunca estuve con ustedes, pero, pero bueno, claro. Sí. Eh,
1: bueno, pero has estado en el podcast de 5, O sea, sos un amigo de la y, casa y,
3: digamos, ¿no? los, he, los he mirado más, Cada vez que puedo, cada vez que estoy en casa Tranquilo y puedo mirar el programa Y, 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 este, y opinar Y hinchar la pelota, me prendo este, Así es que nada, un gustazo ¿sí? Muchas gracias eh, no, no merezco todos los epítetos Esas cosas que se dicen <risa> lector de historietas eh, Hace 30 años vine.
1: Almacenando papel, como podrán ver ahí. Claro. Ahí. <risa> tenés, sí, <risa> sí, sí, tenés la biblioteca ahí en alto, que es impresionante. Yo, la, las mías no se ven. Yo tengo una escondida acá abajo claro. y tengo otra que está a, atrás de la sí. cámara, ¿viste? Como que está <risa> estratégicamente puesto para que la gente diga: Este no es un copy de su vida. Sí. <risa> las, las tengo que ordenar, mi biblioteca.
3: Todavía estoy sí. recién mudada. Hace un mes y medio me mudé y todavía estoy ahí en proceso de, de, de armado de la biblioteca. Muy
1: bien, bueno, es algo lindo para hacer ¿eh? ese, ese orden cronológico, alfabético, yeah. por editorial que uno hace sí. así Bien, sí. bien, bien histérico, bien lleno de talk, como debe ser Como corresponde bueno, <risa> Como corresponde, <risa> pero, pero más bien, no hay otra forma de hacerlo Ay, Así ya. que bueno, eh, me salté un montón de cosas Como mencionar que esto, por supuesto, es un programa para el canal de Twitch De <risa> revista Toma 5, quizás Era en algún momento Mañana se suba a alguna otra plataforma Alguna una plataforma con loguito rojo, usted sabe ah te este, Puede ser que subamos el programa ahí, puede ser, y todo esto de la mano, por supuesto, de nuestra productora, Pijante Contenidos, y le mandamos un saludo enorme al todopoderoso líder Sebastián Espíndola, llamamos amamos líder. Te eh, amamos en... Genio, ídolo. <risa> <risa> ahí, ahí lo tenemos en pantalla como personaje de algún juego de Super Nintendo, diría yo, más que eso no, ya, ya a, a Sega sí. Saturn no llega eso. Ahí. ¿no? <risa> claro, así que bueno, gente, como bien saben, eh, o por ahí no, si vieron la promo lo saben, si vieron el título de esta transmisión lo saben. Hoy vamos a charlar de Wildstorm, por eso trajimos a Javier, porque nosotros no sabemos absolutamente nada. Nada, no, mentira, algo leímos, algo leímos, ya. pero sabemos que el señor eh, ¿Romos, Paredes ¿Romos, eh? es. Es un absoluto eh, especialista ah. del tema. Muy bien, muy bien ahí la copia física. Yo me voy a. Me, durante esta, esta breve venta de lo que vamos a hacer hoy, me voy a sincerar. Yo leí cosas de Wildstorm, pero no tengo una copia física de nada de Wildstorm. Nada. Se acabó
2: este programa. Es país. Ya. Hasta acá. Bueno, llegamos. Okay.
3: Pero leí, leí digital, viejo. Por eso está pobre, por eso está pobre, eh, Silvi.
2: Por eso no existe más Weston como editorial
0: No, no, no no. Pará, pará Martín, a mí me van a putear Yo tengo en físico un Gen 13 ahí atrás Que me avergüenzo de estar guardando Tuvo
2: distribución en los en los Kioscos de todo el país por editorial No por qué avergonzarse
3: Un buen de Gen
2: 13 Es el mismo que tengo yo, man
3: Scott
2: Campbell en el dibujo cómo imputable
1: Scott Campbell, imputable no, Campbell,
2: genio ten... de la vida, el mejor sí, clon señor. de Jim Lee jamás ever Igual tengo algo, tengo algo peor
1: Que en un ratito Peor, eh pará. Pará, pará, a... pará, pará. Dijiste, mejor clon de Jim Lee Es mejor que Brett Booth y Will Sportaccio? Sí, Para mí sí, para mí sí para <risa> 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 Uy, dije Brett Booth Adelante de Javi, perdón Javi, mala mía <risa> Uy, Mirá lo
3: que me haces, Me escupí todo el fernet lo que, claro. El fernet, hijo de puta
1: Córdoba llora, Córdoba llora en este
3: Cordoba momento. La... Lágrima de Fanny. Este. Brett Booth. <risa> <risa> <Red Wood. risa> sí, Booth. Pará pará, 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 pará. En sí.
1: defensa de Brett Booth, Flash sí. Forward estuvo muy bien. ¿Sabes que no lo vi por culpa de ese hijo de puta? No, Flash quoi? Forward de verdad que estuvo. ¿Sabes? La miniserie de Wally. Sí,
2: sí, la de Wally -E West. Pero pará.
3: Es
1: muy buena. Realmente estuvo muy bien ahí.
3: Ya, con el odio que le tengo, pobrecito, porque estoy dibujando, ¿no? ¿Por qué lo odiaba tanto? Pero mirá,
1: mirá.
3: mirá. Bien. A no sé ver. si, bien, boludo. Esta, esta es una miniserie de mierda de Ima de los primeros tiempos dibujada por Brad Wood Que directamente acá no se distinguía nada si el chabón no era o no era Jim Lee. Es Jim Lee. No, no, ni bueno, idea. Sí. Es idéntico. Después empezó a hacer la suya y fue peor todavía. O sea, acá por lo menos era igual a Jim Lee. Era igual, pero vos, vos digo, vos mirás esto y, no, y no, te, no te podés dar cuenta de ninguna manera que el chabón no es Jim Lee. Yo porque, no, no, el pelo un poco por ahí de los personajes, pero no. Obviamente mirás el cómic y te das cuenta te das cuenta ¿no? Que, 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 no, que no le llegan ni, ni en pedo. Sí. Yo, sí, sí, sobre todo
2: en la composición de páginas, narrativa y lo bueno, peor no, peor no,
3: es, no, es no. que este Cristiano involucionó, boludo, o sea, nunca, primero, nunca <risa> quiso despegarse, nunca, nunca quiso despegarse, y empezó a ser como un poquito la suya, pero es horrible, porque, pero me parece... La famosa, la famosa evolución para atrás. No, no, claro.
1: Voy a dibujar peor, como Ross Life, que está dibujando peor ahora que los eh, 90.
3: Es tremendo. Ah, y, y esta fue una de las primeras cosas que me compré cuando me cayeron revistas de image en inglés y era tipo lo que había, había esto. Claro, no, no, sí.
1: Y, y, y Ojalá sea, te guste.
3: Es una miniserie de cuatro números, de los cuales tengo tres. Ilegible. Mm. <risa> <risa> ya okay. vamos a hablar de
1: ilegible hoy. Okay.
3: No sé ni de qué se trata, boludo. Ya me olvidé. <risa> <risa> Ay, Dios, Dios. Bueno, pará, pará, pará. Vamos a cortar la venta
1: y un toque. No vamos a seguir quemando material porque me, me están avisando por cucaracha que puede ser que haya entrado un
0: cafecito. No.
1: Ah, bueno. ah, entonces ah. me estabas diciendo... Ah, ya entendí, ya entendí. No, sí, ahora vamos a hacer eso. Bueno, quería charlar un poquito sobre lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, ya viéndonos presentado nosotros, comentado lo que vamos a charlar, les hablamos un poquito de nuestras redes sociales, ¿por qué no? Eh, seguramente si estuvieron viendo este programa y el podcast de Toma 5, que volvió modestamente de forma triunfal la semana pasada, eh, ya sabrán que tenemos un servidor de Discord hermoso, lleno de gente, que habla todo el día, que se pelea, que manda memes, que hace quilombo, que pueden sumarse ahí a través de revistatomas5.com.ar barra Discord. Y si no le ponen barra Discord, está en nuestro website, que es re lindo también, así que lo pueden visitar. Ajá. Estamos en Instagram como arroba rtomas5, estamos en Twitter como arroba revistatomas5, y estamos en facebook.com barra revistatomas5 también, y pueden buscar Toma 5 DDH en Facebook para el grupo secreto Toma 5 Después de Hora, que, siendo honesto, la verdad, está medio tomor. Pero bueno, sí, ahí seguimos publicando Ahí las promos y demás, así que Por lo menos para el aviso de sí, sí, Orígenes secreto Va a estar al aire, te juro, sirve
0: Sí, para, para, <ríe> que... para, para, eh, Cumple una función, que es avisar que Orígenes Secretos sale, nada más para,
1: sí, Y no, el podcast también, el podcast también a ese
3: aviso? ¿Cuántas personas ponen like a ese aviso?
1: Y tres, cuatro, si no llueve sí, sí, solo no, no. Uno,
0: uno, Una ¿Oye? de esas Es mi vieja, eh? te aviso
3: Bueno, <ríe> 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 ¿Cómo? ¿Y si son tres o cuatro, son los que deben estar mirando la efectividad zafada.
1: Son nuestras mamás, básicamente. Son las mamás de todo el staff. Sí, son <risas> Sí, obvio, che, escúchame una cosa. Así que bueno, ya habiendo pasado por las redes sociales, también pueden darnos follow acá, pueden darnos este, like y suscribirse en el canal de YouTube, que también tiene un montón de cosas. Recuerden que ahora los vivos son por Twitch y tratamos lo mejor de nuestra parte para subir el programón al día siguiente a YouTube. ¿eh? Así que lo pueden ver donde quieran. Y también estamos en Spotify. La subida de Orígenes Secretos a, a, a Spotify viene un poco lenta, pero el, el podcast de Toma 5 está, está al día. Está completamente, totalmente al día. Y se los puedo garantizar porque lo puse al día yo mismo ¿eh? Así que oh, Me hacen laburar, me hacen laburar, te das cuenta Así que bueno, eh, creo que estamos Ah no, 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 claro, faltó una, una pieza fundamental que es si ustedes eh, Tienen ganas y pueden colaborar con nosotros Para seguir produciendo este contenido hermoso Maravilloso que les traemos cada 15 días a rajatabla, ¿eh? ahora lo puedo decir eh, Pueden pasarse por cafecito.app Barra toma 5, cafecito.app Barra toma 5, se pasan por ahí, nos invitan Un cafecito, nos mantienen despiertos E inventando giladas eh, y tienen el link ahí en el chat, este programa, el de Taquile, vieron a Aquile que tiene ahí como un tablerito re bonito con luces y qué sé yo, que le encanta presumirlo, bueno, justo, justo ahí dice cafecito.app barra toma 5, así que eh, se pasan por ahí y listo, pero no, 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 no es cliqueable, me, me acabo de fijar, re abuela, fui y le hice clic, por supuesto no hizo nada.
2: Así que, ah, claro, bueno, exactamente. Sí, sí. Pero está la dirección, pueden copiarla de
1: ahí, ¿no? Sí, la totalmente, a... la, pueden, la pueden copiar de ahí, así visualmente y chao. Bien, bueno, pasemos, pasemos al contenido del programa. Primero, yo, yo quisiera empezar de forma arbitraria y hasta unilateral y Tomá. sin consultarle una garón para nadie, diría. Bien, eh, quiero empezar con la sección que dimos en llamar Leímos un cómic, en el oh. cual vamos a charlar de algún cómic que hayamos leído en los últimos 15 días, como para, no sé, probar que leemos cómics, merecernos el eslogan el y todo. Este, El señor Kile me avisó, me avisó por Cucaracha hace un ratito que leyó algo, no me acuerdo qué Joraca fue que leyó, pero por favor, eh, contanos. Y acuérdate, sinopsis cortita, no quemes nada y veredicto, leanlón o no leanlón, nada más.
0: Ok, sinopsis cortita, no voy a quemar nada. Yo leí, estaba mm. necesitando un poco de Pochoclo en mi vida, así que me puse a leer un poco de. Transformers, chicos. Transformers del 2019 Paramba. de IDW. Eh, la verdad que está muy bien. Básicamente todo esto pasa antes de la guerra en Cybertron, donde todo está bien. Y Cybertron es un planeta más dentro de un multiverso muchísimo más grande, eh, que es un básicamente un, un puerto de, 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 de traspaso y de comercio, etcétera. Uh -huh. eh, de repente hay una circunstancia que nunca pasó en la historia de Cybertron. El primer homicidio. Caramba. Aparece el primer Transformer asesinado.
2: Y todo eso lleva adelante... ¿Puede un Transformer morir, digamos? O sea, responden sí. con esa pregunta, que a veces sí, claro. en los cómics es como difícil de responder.
1: ¿Qué, qué le pasa? ¿Se queda sin nafta? ¿Qué, qué pasó? Claro,
2: ¿cómo, eh, ¿cómo es que muere un robot, digamos? Eh, de sí, hecho, mira.
0: es bastante gráfico. Es como... Eh... Ah, Imagínate uh -huh. una tostadora y tenés, no sé, el, el, el capacitor por un costado, el enchufe por el otro, y es tipo, y sí, la
2: tostadora está muerta, boludo. O sea, tipo, ya está... Claro, claro. Claro. No, digo, pero... Llamás a la fuente Optimus Prime. Claro. Llamás a un ratchet ahí que te dé una manito y ya está, está de nuevo preparado
0: para... Bueno, ¿no? eso es un dato bastante ¿No particular. ¿sí? Eso es un dato bastante particular porque se menciona en el cómic, eh, no, una vez que lo pones de vuelta, no vuelve el transformer. Algo se perdió en el medio, y es algo que es súper importante ah, dentro de lo es que es para. la saga. La verdad que está muy bien, es súper recomendable si tienen ganas de leer algo que es diferente. Es un Megatron diferente del concepto que conocen del villano genérico. Eh, es un Megatron bastante más politizado, por así decirlo. Ah, el drama el concepto de los Primes como una monarquía no democrática, es como que no pega bien en determinada cantidad de la gente de, de Cybertron es como que se pone medio áspero en uno o dos puntos eh, de vuelta, no es una joya es súper recomendable si tienen ganas de yeah. algo nuevo. Ah, Pero de vuelta, chicos. Tiraste, es, tiraste
2: es, un montón de consignas que evidentemente puede ser que la hayan tomado de ese cómic y <risa> las, las adaptaron para el anime más reciente que hay de... La animación más reciente que hay de transformer en Netflix, que primero ocurre también más o menos donde está situado ese, ese cómic, <risa> o sea, es <risa> en pre-viaje a la Tierra. Y o sea que también, es hace
1: millones y millones de años también, ¿no? Dato importante. Sí, claro,
2: sí. Esperen, es, es, sí. No esperen. tenés referencia de los años porque como ocurre en Cybertron y todavía no viajaron a la Tierra, la verdad que no hay ningún... Claro, no hay
1: pero ningún ellos, cuando, cuando llegan, ellos cuando llegan a la Tierra, hacen es, que es, que es, es un tipo. viaje temporal que yo no me acuerdo, ellos cuando llegan a la Tierra llegan en la época de los dinosaurios y el arca exacto. está dormida como cuatro millones de años más sí, o menos.
0: Es esta exacto, exacto. Recontra torrada. Esto es muy anterior a eso, chicos. Esto es claro. pre la guerra de Cybertron. O sea, es como Caramba, muy no. a, muy atrás. Dato de color, Mauwoki nos compró un cafecito diciendo, vamos, dos programas seguidos. ¿Cómo que los... Tres, tres ya. Sí,
1: tres, tres
2: programas seguidos. Sí. Por eso? Eh, sí. eh. No, de, de hecho, están, hay dos programas guardados nuestros en Twitch. Eh, eh, uno es de, eh, ¿cómo es? Eh, Realita toma 5 y el otro es el nuestro, así que es obvio que son tres programas seguidos.
0: Bueno, no, a, okay. y, a, y acá. Ah, porque cuando este toma cinco, eh, rata, ¿no? Y, a, y, acá, <risa> y, a, y acá en el chat, ya creo que Jorge George nos dice que, bueno, es claramente un grupo eh, particular de haters de Kile, Que dice: Kile, si le quería pelear a los pitufos, perdiste por goleada, me dice el ¿Qué pasó?
1: ¿Se fueron a comprar todos los pitufos? porque terminó el programa yo, yo, yo
0: te digo una sola cosa: Optimus Prime contra Papá Pitufo no hay pelea, simple. Ya está. No, está bien.
1: No, obvio que no, son re amigos. Hay
2: una probabilidad Una posibilidad de que te acuerdes De quién guioniza Y quién dibuja ese cómic <risa> Bendito eh, Probablemente son dos desconocidos que nadie conoce Porque todos los que laburan en IDW <risa> No los conocen Ni su mamá, digamos son malos, eh. sacan son, del semillero son malos, más bro. semillero De Norteamérica Bueno,
1: pero esa gente algún día termina trabajando Para Deseo Omar Me
2: parece así, genial
0: Así de memoria, lo único que te puedo ya decir Es que eh, dibujantes tienen como 20
2: Ah. Básicamente.
0: Ah, por números. Van, van no, no, alternando. De hecho, el, el, el esti... algo que te cuesta de este cómic es que el estilo gráfico va variando mucho de número a número y es como medio complicado seguir el ritmo. Sí, 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 sí. ¿Tiene, tiene más dibujantes
1: el... que, que miembros de la banda de los auténticos decadentes. en claro. el escenario,
0: son como 40. Si, si mirás la página de Wikipedia que la vi en su momento, tiene tipo, no sé, 25 dibujantes, 4 Ay. escritores. Y 15 coloristas, una cosa así. es como
2: wow. que, okay. y, es, y es un ran de cuántos números más o menos. Eh, okay. Son
0: 40 más o menos. Ah, y vos
1: leíste... ¿Cuántos leíste?
0: 36.
1: Wow. Le falta... Pará, ¿no? mm. Entonces me interesa. Me interesa esto porque leíste 36 números, te falta la conclusión de la historia. Y yo quiero saber, ¿es un Lean
0: Lon o no? Es un Lean Lon, totalmente. Ah, es Lord. Es un lindo... Wow. A ver, te voy a decir, no, no. es un buen cómic, es una linda experiencia. Ok. Elaborá porque no, no
2: Porque de vuelta. <risa> no, no, sí,
0: no, sí yo no, un poco no. lo
2: entendí. Ya de por sí con eso de que tiraste de que son como 15 dibujantes distintos, claramente. Te... Por eso a, a,
0: a eso mismo voy. Es como a que... veces tenés que cerrar los ojos y seguir claro, con el de Flow, digamos. Claro, gráficamente es como que es bastante claro. switchy con de un y... momento a otro. Sí, hay, sí. Hay, hay números que decís, sí, esto claramente lo escribió otro tipo. Claro. Hay, hay, hay números que decís, este claramente lo escribió el primo de alguien, porque no, ah, queda, sí. o sea, no queda otra, es así. le eh, pueden devolver la plata? Pero, claro, este tipo me devuelve la plata. Bueno, pero te este este tenés... es lo escribió un tipo que ni siquiera
2: sabía inglés.
0: Claro, pero en los, en los <risa> creo que son cuatro números que son clave en el cómic hasta ahora. Eh, están bien escritos, bien dibujados y es como me dijeron, bueno, vamos a ponernos serios en este un Acá, acá eh, le ponemos la plata. Exactamente, es, es acá.
1: Entendés. Bien, che, le pusieron onda, bueno, bárbaro. Un, un, dejamos entonces Transformers con un lean Long. Matt, vos le diste ah. algo ¿O estuviste... Hacemos entonces
2: el cómic que le diste a vos
1: Muy bien, eh, Javier, vos estuviste leyendo algo recientemente de quería recomendar
0: puedo, puedo, hacer de cualquier, cosa, ¿eh? puedo hacer un pequeño parate porque sonó la campanita de cafecito eh, Tenemos ah, por favor. Sergito nos compró tres cafecitos diciendo ah, Hoy amor". no los puedo ver porque estoy con visitas, guiño, guiño pero prometo que mañana los miro antes de toma 5 y tengo sobredosis de pijante y multimedios. Lo, lo más gracioso <risa> es que Sergito seguramente se fue al baño para mandar este cafecito, diciéndole es a la prima que es tipo deja tus tangas ahí, ya vengo, dame dos segundos
1: Bueno, le mandamos un abrazo muy grande a Sarjito Que siempre colabora una barbaridad con nuestro canal Y lo queremos un montón Ahora sí, vamos con el señor sí. Paredes ¿Alguna recomendación? ¿Alguna lectura reciente?
3: Sí, justo acá mi asistente Me acaba de... <risa> de pasar mi última lectura Que es este bodoque de, de los amigos de Omnipress sí. eh, De la gente de Omnipress eh, que es eh, Guerra, la Guerra del Joker, que salió el año pasado y lo tenía ahí pendiente para leer, eh, este, nada fue el, es lo último que vengo, de hecho me falta leer las últimas tipo 20 páginas para terminar el libro, eh, y ese, comentas, es, el, es la historia definitiva de Batman contra el Joker una vez más.
1: Mirá,
2: vez más. qué novedad.
1: Oh, sí. nuevamente el, el último enfrentamiento. Ah,
3: pero esto es súper <risa> distinto a
2: los tres Jokers, súper, súper distinto. No es la primera, ni va
3: a ser la última. Nada, tiene, tiene. Si sos, digo, si sos fan de Batman tiene momentos bastante copados. Eh, pero después nada, es como media, media, medio digamos, y tiene un dibujo de la putísima madre. ¿Se puede decir puta madre acá? ¿o no? Sí, y
1: ya lo dijiste, pero escuchame una cosa. Eh, <risa> esto yo me acuerdo que lo está dibujando Williamson, ¿verdad? Eh, perdón, escribiendo no. Williamson
3: No, esto, ¿No? esto era De, de Tinion
1: de Ah, de Tinion eh, Perdón, de, de Tinion el cuarto ¿Y ¿Quién cuarto? dibuja? El,
3: el amiguito Jorge Jiménez El dibujante más fache de la historia de la, de la humanidad y, y, y zarpado, ¿no? Zarpado, buenísimo, sí, sí, es sí. buenísimo lo que dibuja el flaco
2: Sí, no por Instagram porque la verdad que tiene mucha facha
3: Mucha facha y dibuja muy lindo eh, Es como bueno, el Nightwing no importa, de los dibujantes,
2: tarde, ¿no? Que todos hablan claro. del
3: culo
1: de Nightwing Bueno lo mismo. No, no, no,
3: hay que, hay que mirar sí. el Instagram de, de Jorge y, nada, paguearse aunque uno sea el más heterosexual de todos. Eh, es, es, es como de, ¿Viste cuando decís, no, no, no puedo ser tapachero? Bueno. Eh, cuestión, vamos a hablar del cómic, que es lo importante. No, no, me, no, 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 me, me pasa ¿sí? tres o cuatro veces por semana eso que decís, Javier. No te preocupes. ¿Viste? Y, pues, <risa> cuestión. Eh, es un léetelo si, si, si te gusta mucho Batman si no te gusta demasiado Batman y te gustan los dibujantes facheros, también le puedes dar una oportunidad. Eh, y si no, medio que... Yo que lo dejes pasar, porque no está tan bueno como, 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 lo, como lo vendieron. O sea, visualmente es un caño, pero sí. con esto no hacemos nada. O sea, pero ¿no?
1: argumentalmente no, no,
3: no es el nuevo hash, digamos. No, 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 el, no, 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 no. no va a quedar... Con, con, con el dolor en el alma, porque me taño un me me, me cuarto, me cae muy bien, pero esto, nada, se olvida, ya se está olvidando. Qué y... arroba, bueno, qué va a ser. Es que le y ponen el, guerra el, de todo a todo.
1: Yo de... me acuerdo de la guerra de las bromas y los
3: acertijos. Ah, qué sí.
1: poronga que fue esa historia, boludo, ilegible, qué aburrida, o
3: sea, no aburrida. Está mal. Esta, esta historia no está mal, pero es como intrascendente, viste, o sea... Tiene momentos lindos, este, el dibujo ayuda un montón a pasarlo bien, mm. ayuda un montón. Y después tiene un par de números más mezclados ahí en el medio eh, con de, 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 otras, de otras cosas, pero, pero la mayoría son, son de, de la serie Batman, de año Un Cuarto y Jorge Jiménez, el 80%, y suele con un montón. Y después la historia es como sí, si te gusta mucho Batman probablemente lo pases bien, pero si no es como medio medio. medio, medio Acá
0: claro. en eh, el chat Patito está el 98, dice, Tinian me encanta, pero sus cómics independientes.
3: Bueno, puede ser. Puede ser.
0: Pues
1: sí, acá es, sí. Esto,
2: yo ya sé la respuesta porque lo leí el año pasado, pero quiero que le digas vos. Nivel de autocontención de esta historia, o sea, que alguien que no viene siguiendo la cronología del de Batman actual y moderno, ¿puede agarrar y comprar este tomito de ovni y disfrutarlo de principio a fin sin que le haga ruido? Sí,
3: tiene, a ver, tiene, tiene un montón de personajes eh, adyacentes que, que están dando vueltas, pero presenta bueno, personajes esa palabra, ¿sí? adyacente, muy buena, sí. presenta personajes nuevos y medio que se entiende todavía. Yo, yo te digo la verdad, yo en los últimos 10 años no vengo al día con todo lo que pasa en el universo de Batman, de Cell, o sea, me choco bastante un huevo. De que lees la mitad de las publicaciones de DC para estar... Bueno, película. a eso
0: mismo voy a ir, Javi. Es, tipo, te, te chuparé un huevo, pero ellos claramente no, porque tipo el 60% de las nuevas publicaciones de DC son de Batman, ¿no? Bueno,
3: no, me refiero, me refiero a que, a que a, para el hecho de leer esta historia y entenderla y disfrutarla, digamos, no hace falta. O sea, bueno. Bien.
4: Okay, Está eh, bien,
3: bueno, a nivel es, para, para requisitos. Para, 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 para. Viene, viene el arrastre de la saga anterior, que eso sí es importante, porque viene el arrastre de la saga anterior que te explican por qué mierda terminó, cómo terminó la guerra de Joker, cómo empieza la guerra de Joker. Pero, claro, claro, el tema
1: es que la saga anterior era toda la, la, la culminación de todo el asunto de City of Bane, o sea, la Exacto. salida de King del título, que, que era una sí. crompa.
3: Todo eso yo no lo leí, pero digamos, ¿sabes? se entiende que pasó algo, no me importa saber qué pasó exactamente, pero se entiende que pasó un quilombo y la ciudad está como está, y ahí arranca la historia. Entonces digo, no hace falta tampoco saber todo para decir, ah, no, si no se está... Nada, de la... no, no. A,
1: a mí, sabes qué me enojó de eso de ese run anterior, de lo de King? No tanto el tema de que King se haya ido a la mierda y haya empezado a escribir cualquier cosa, porque, tipo, voy a defender algo. Eh, I, am, I Am Gotham, la primera saga de King, estuvo muy bien. Y aparte lo que me da bronca es que King en ese título tuvo muy buenos dibujantes, eh, o ah, sea, sí. mira lo mal que tenés que para hacer que yo deje de leer algo dibujado por Miquel Janin ¿Entendés? Yo, yo, yo veo algo dibujado por Miquel janín y digo, ok, dámelo, lo quiero leer, ya está, no, no sé qué es, pero es, es un efecto similar al de Brian Michael Bendis Que, o sea, leí su Superman porque estaba dibujado para mm -hmm. Ivan Reis, si no creo que a los tres números lo colgaba
0: es la, un... es la única razón para la cual lo ves, porque se ve. Terrible, lindo. sí, sí, sí. Claro, <risa> sí.
1: No, pero, pero Ivan Reyes, para mí es uno de los mejores dibujantes de la actualidad, junto con Fabok, <risa> con Jorge Jiménez, son, son bestias humanas, Clay Mann, Miquel Janín, me encantan, me encantan. Toda la, la nueva guardia de DC me parece fantástica. <risa> pero, boludo, tienen que escribir muy mal para que yo deje de leer algo. Es como que alguien dibuja tan mal que dejo de leer algo de Frank Whiteley. Tiene que ser, pero terrible, <risa> terrible. <risa>
3: <obviamente>. <risa> ¿Eh?
1: De lesa humanidad tiene que ser. <risa> claro, ¿Entendés? No dejás de leer algo dibujado por Quietly, o sea, no. Así que, bueno, entonces tenemos un triple veredicto, pero que tira, tira claramente hacia el Leal Non, y aparte tenemos la edición en castellano de los amigos de Omni, de la garra del Joker, así Me que está muy, bien, pero muy está, bien.
3: La ¿no? edición está muy bien. Sí, sí ¿buena calidad? Sí, prolijita, buena calidad. Eh, la gente de Omnis, en cuanto a calidad de impresión y todas esas medidas, siempre suelen ser bastante, bastante buenos. Después tienen mm. errores de... de, de de diseño a veces, de alguna traducción, alguna cosita, pero detalles, ¿eh? Y esta vez yo no encontré nada, por lo menos, es tipo, cerradito. Uh, bueno, bien, a, bien, a, perfecto. Acá, entonces... Acá
0: Patito está, él dice, el Superman de Bendis es inleíble, no pude.
1: No, es tremendo, es tremendo, es realmente trist, muy malo. tristísimo
3: Yo la vi con Manos la miniserie que, que arrancó, y tenía cosas que parecían que pintaban interesantes, eh, tenía como un, algunas puntas que abría el chabón que estaban buenas, pero después no la seguí, no sé, porque no, no seguí con todo. O sea, todo lo que hizo Bendis en Superman a partir de fuera de Man of Steel no lo seguí. Eh, no, a, mí,
1: a mí me dio mucha bronca porque eh, eh, hicieron un bombo infernal, o sea, era como la, la tercer gran transferencia de Marvel a DC, habían hecho un bombo similar con Kirby, después hicieron un bombo infernal con Byrne, y él no solo hicieron un, un bombo similar con Bendis, sino que Bendis hasta se agarró de Man of Steel, usó hasta la misma fuente para sí. el mismo título, sí. la sí. misma fuente para, para el título ahí impreso en el cómic, miniserie de seis números, todo igual que John Byrne en 1986, claro. In, y no está a la altura pero ni en pedo Le no, dieron las llaves bueno, del reino mal Le dijeron, toma escribí Superman sí. Escribí el super imprint claro Y hundió todo, todo Cada cosa que le dieron hizo agua, fue fatal, fatal No, fatal, no,
2: bueno, vez. pero con Man of Steel justamente Barrió con todo lo que se había hecho antes Así que, está bien Siguió con lo mismo que hizo Bern <ríe> <ríe> En el 86 <ríe> sí, pero, No le importó pero, un carajo lo que, pero, que se había pero, hecho Desde Revert hasta que él entró él grabó su miniserie y dijo, de acá en adelante yo cuento la historia de Superman, me importan tres carajos. Sí,
1: pero no carajos, hacía lo falta, veníamos de... Era pero veníamos de Superman de Tomás y no hacía falta.
3: Era completamente innecesario, chicos. Pero por completo, supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo hizo con una altura, boludo, que
1: nada, la Bendis no estuvo ni, ni cerca. No, 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 no. Ni, 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 ni por joda, ni por joda. Así que bueno, basta tirarle caca a Bendis que programan Querido Martín, ¿qué has
2: leído sí. esta semana? Te lo pido, por favor, que el tiempo Yo aprende. tengo...
1: Yo tengo, yo tengo un, un este, un, leímos un cómic, eh, de hecho lo ¿Pero? leí hoy porque me enteré hoy que salió, lo busqué en los cómics de, de ayer y de hoy y no lo encontré, no, me, que me tenés guardado ahí buscar. atrás, ¿no? Claro. No, 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 lo leí en su, en su formato digital en Comixology para pobres, okay. eh, así que este... Pobre Pobre pobres pobres. tal cual, sí, sí. sí. Así que sí, lo tuve que leer ahí, ¿qué va a ser? Pero estaba realmente muy intrigado por leer esto. Me estoy refiriendo a Batman Superman World's Finest. O sea, Batman Superman, los mejores del mundo. Escrito por Mark Wade, que finalmente volvió a DC. Vamos a empezar por lo básico. Wade cumplió su palabra. Él dijo que no iba a volver a DC mientras estuviese Dan DiDio. DiDio se fue, le dieron a Superman, que era la otra parte de la negociación que él no iba a mencionar en público jamás. Y el tipo volvió a DC a escribir este título tan bello.
2: También cumplió Esta... años,
1: Cumplió años ayer o no. Sí. Es, es muy cumplidor, cumple con no la cumple, palabra, cumple sí. los años, sí. va y cumple, sí. chabón. Sí. Ahí A estamos ver. viendo eh, una parte de la tapa, está dibujado exquisitamente por Dan Mora, la Dan verdad Mora. que. Sí. Muy lindo, muy lindo número. La etapa ven, está muy se bien, Se ven
0: muy bonitos, chicos. Es muy lindo, sí, es sí, muy sí, visiblemente sí, agradable. Lindo estilo, chabón.
1: Me encanta, me encanta, me encanta el estilo de este tipo. La verdad que está fantástico. La historia está muy bien. Eh, peca un poquito de repetir un trope que mucha gente está hinchada de las bolas hoy por hoy, pero está bien contada y es como la punta del ovillo en una historia más larga. Y lo que más me gustó, considerando el, el, el desastre que es DC hoy en cuanto a continuidad o falta de la misma, es que estas historias son totalmente atemporales. Eh, arranca con una historia de, de Batman y Superman. Hace algún tiempo, con un Robin que parecía ser Dick Grayson, Tienen, eh, Batman tiene un traje diferente, más clásico, más parecido al de la época de Neil Adams y de Aparo, pero sí. con el símbolo del, del, del el, el traje de Michael Keaton. No sé si notan específicamente el símbolo de Batman en el pecho. Sí. Es, tiene, tiene la colita
3: extra abajo. Sí, igual, igual, sí, sí, es, es el traje de, Sí, 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 es verdad. Es el, bat, el, es el murciélago
1: de Keaton, pero con el traje de la época de Neil Adams y de Jim eh, Aparo. Jim Aparo, loco, ¿cómo lo van con Jim Aparo? Tan poco reconocimiento tiene y tanto reconocimiento merece, pero bueno, no me van a enganchar en eso porque me pongo mal eh, Sí, 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 me pone mal, me pone mal de la parte. Pero bueno, en fin, nada, tiene ese traje, está un Robin que para mí definitivamente debe ser Dick Grayson Pero con un traje que no se ha visto hasta ahora, que está muy bueno, la verdad, mucho mejor que el rediseño de ese todo, todo que parecía una armadura de, de traje de, que usó de Robin durante New 52, un asco eh, muy linda historia, muy atemporal, muy copada, villanos clásicos, una trama que arranca ahí y no, no voy a revelar demasiado, es, pero es, bueno,
0: es bastante clásica igual la historia. ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad que está muy peor, así que bien, contento, contento con este primer número de Mark Wade, con exquisito arte de... De Dan Mora, la verdad es un leanlon absoluto. Disfruten del Superman de Wade y del Batman de, de, de Wade, que tampoco lo esperábamos, pero ahí está el Batman de Wade junto con los Superman. Sí. Eh, así que disfrútenlo. Que este, ya, mira, en, en las solicitaciones de, de junio de DC, si no me equivoco, ya apareció la etapa del número 3 de esto, la del número 2. La verdad que esa solicitación me la perdí. Eh, en la etapa número 3, sugeriría que por algún motivo Superman y Batman se van a enfrentar a Hal Jordan. Ajá. No sé por qué, pero me interesa, así que ya veremos qué pasa en los próximos números de esta serie, el número 2 tendría que salir en algún momento a mediados de mayo, y después el número 3 a mediados de junio seguramente, pero como decía, es definitivamente un Leandlón. la verdad, exquisito arte, guión que, que es un cumple más, ¿viste? Como te, cuando te ponían 9.50, le ponen B más en... El, en Estados Unidos, Mira. esto es un cumple más está bien, me gustó, me gustó, como para arrancar quiero ver a dónde va, le doy el beneficio de la duda por ahora, pero la verdad me dejó contento
2: viene ahí Wade entonces en su regreso espectacular,
1: sí señor, bien, 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 se hizo esperar pero bueno, por lo menos, acá, acá me pongo polémico, se hizo esperar, pero al menos no se mandó otro birthright qué bole de cómic boludo, por oh, favor oh. no me
3: jodan, es para muy para aburrido parafraseando a, al mítico Sergio, que venía Jack a mí me
0: gustó. Okay. Eh, yo, yo, yo me voy a poner del lado de nuestro invitado. A mí me gustó, ¿eh? Me
1: gustó. No, a mí Birthright, cuando lo leí, prim primero lo leí con bronca, porque sí. era el famoso. ¿Por qué están sacando el origen de Burn? El Superman de Burn es mi
3: Superman. Yo quiero que tenga claro. otro origen. Ahora, ah, odio esto. Ah! Lo leí, no, lo leí era con la furia. la infancia. ¿Eh? Mira la infancia, ¿no?
1: Claro, boludo. Escuchaba una cosa. Y encima, eh, una tradición personal, porque, eh, a ver. Mark Wade nos dio a Wally West, nos dio a Wally West que, cono que conocemos. Era si verdad. La... Sí. Ese tipo de repente viene y rompe mi Superman. ¿Por qué? Fue una traición espantosa, Fue una docena de puñaladas en la espalda. No, no,
3: no. O sea... que se publicaron en el pasado siguen, siguen sin romperse.
1: Van a todas las veces que Bueno, pero igual, ¿no? En aquella época no era tan maduro como ahora. Lo leí cuando tenía, no sé qué, 27, 28 años. Birthright tiene mil años, boludo. Y lo leí con bronca. Pero nunca lo volví a leer. Mirá la bronca le tomé que nunca lo volví a leer. Yo creo, tengo miedo de volver a leerlo ahora y decir, Es un proyecto muy hijo del éxito moderado, pero éxito al fin que estaba teniendo
2: Smallville en ese momento, la serie de televisión. la verdad que. A mí me da, me da pena porque, bueno, a él le encanta Superman y te das cuenta que le pone mucho amor al, mm. al personaje, pero la verdad que era un proyecto innecesario, para mí, al menos, sí. innecesario. Quizás en ese momento también editorialmente habrán pensado che, hace un, montón, hace un montón que no contamos una historia de origen de Superman y esto siempre garpa,
4: sí. Que,
2: sí. que lo guionice que lo <risa> Wade, digamos que si alguien se merece escribir de nuevo un origen fresco de Superman es él. Así que estuvo sí, bien eh, que lo hayan elegido, pero la verdad que sí, a mí me pareció estirado. Es que aparte, cosas.
1: fíjate que más allá de nuestras apreciaciones personales, porque yo sé que acá en Argentina en particular eh, el fandom manca bastante eh, Birthright, porque acá y se tuvo editó una Le claro, sí, tiene mucho cariño. Sí, sí. La tengo acá en esta pila que está al lado mío, está, está ahí, estoy seguro que está ahí. Yo, este, yo la tengo yo ya el... en el cuarto. Bien, muy bien, hay, hay que tenerlo. Eh, yo... Sé que se lo banca bastante acá a Birthright A mí personalmente no me dejó contento Pero aparte fíjense que no, no pegó, no enganchó A nivel editorial, porque un año y medio Después salió Secret Origin de Jeff Jones Que de vuelta crapeaba por arriba Del origen de Superman, así que Fue como, bueno sí, lo hiciste Muy lindo Wade, pero vamos a ir por esa Dirección de ahí, eh, porque no. Acá el amigo de Gary Frank Lo dibuja re parecido a Christopher Reeve Así que a decir con esa, no sé por qué Por el eje, Bueno, en fin eh, bueno, Dicho listo, todo estar...
3: esto Sí,
1: pará, 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 pará porque ya, Está bien, terminamos entonces con el, con Leal el, el lealón, de de lealón de ya ni me acuerdo era sí, 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 Lealón, definitivamente ah, pues, lealón. lealón,
2: exactamente, perfecto vamos,
1: vamos a hacer eh, Cambio de sección Vamos a cambio de sección porque, eh, si recuerdan Quienes vieron el capítulo anterior Hicimos una sección muy chiquitita para quedarnos de risa un poquito Al cual ahora ya le pusimos nombre Que se llama Péguele a la Silver Age Básicamente sí. <risa> Así que por favor, panel en pantalla Para, para bardear un poco Este panel elegido por eh, el señor Paredes ha
2: invitado, exactamente el, el señor Paredes sí. que ahora está en el layout ah. normal
0: <risa> Y yo me fui Porque no tengo nada que hacer <risa>
3: Ay, boludo, me hago, me hago. Ay, por ¿Qué favor. ¿Qué pasó? ¿Lo puedo leer con voz de la tía May? Por sí, favor, por favor, sí.
1: léelo con voz de tía May, no le des contexto y después no. sí explica tu maqueta, jovencito, todo lo que vos quieras, Dice,
3: "Ay, mochita, a ver poquita ahí dentro, en el cuarto de Peter. Está filtrada, por la puerta de su habitación. Se me da bravo. Oh Dios, apenas lo toqué, mira lo que pasó, estoy
4: toda pegajosa."
1: Yo creo que es uno de los mejores paneles fuera de contexto de la historia del cómic, es fantástico o sea, Tía May, tenés que estar totalmente del orto para tocar eso o sea, no. no metas
2: la mano ¿Por, ahí ¿Por qué May? lo
1: tocaste?
0: Se ese lo es mismo, el por tema el, 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 O sea, ¿Qué te llevó a tocarlo, mujer?
1: Claro, tipo, tu sobrino adolescente está dentro de ese cuarto y ves que sale eso por abajo de la porque evidentemente no. es blanco, boludo. O es sea, blanco,
2: blanco y escurridizo debajo de la puerta. No lo toques, te lo pido, por favor. <risa> la cantidad. No se toca,
1: no se abre esa puerta. O sea, no, no, no. no, no.
2: La cantidad, Peter, ¿qué pasó? Por suerte, Peter estaba por suerte sabemos tiempo, que Tío bueno, bueno, no ya, sí. ya debe estar, digamos, con la menopausia, ¿no? Así que no hay, no hay riesgo
3: de nada. <risa> <risa> había no acumulación nada. ahí, ¿eh, Peter? Ay, sí, por es. favor, sí, acá, pobre
1: Peter, me parece. No veía a Mary Jane hace un par de semanas, no, va buen, no, sé, no sé quién estaba en esa época.
0: Jorge es, George 84 no. dice: ¿Y quién lo iba a limpiar? Evidentemente, Peter no. Por supuesto que
1: no. No, no, por favor, me mata lo vieja
0: que es la tía May
1: eh, en, en Ay, las historias viejas es, de Spider-Man La dibuja como si tuviese 96 es años. Alta, sí.
0: Es altamente geronte en las historias viejas de Spider-Man. Tipo
1: los padres de Peter que lo, lo tuvieron a los 60, ¿verdad, ¿no? A poco de quedarla, ¿eh? tipo, claro. Claro, de, de quedarla la primera de las tres veces que
0: la quedó la tía, no, no, no. no. Sí. Bueno,
1: increíble.
0: Lo que es bastante particular es la cara Es tipo, oh, me sorprendo De que esto esté pegajoso es tipo... claro, Pero la cara
1: Al mismo tiempo es como es como de terrible Realización, de, de, como que se dio cuenta Como, momento, hace años que no veo Esto, pero yo sé que es esto Tengo que a la tía, me debe haber visto acción por un tiempo Para este momento Y claro, sí. es como anda en bicicleta Igual sería peor
3: Que, que le blanquee la situación
0: o no le la situación, no, 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 ya, ya, quiero, por favor. Ya, la situación está suficientemente blanca, no, ¿Cómo más, ¿cómo es? Blanquear más esto no se
2: puede y no se debería, no con la tía May. De... No, no, de... no le blanquees nada a la tía Mé, mucho menos en su cara, no, basta, no,
0: no. No, 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 no le blanquees no blanquees la cara a la tía Mé, no le blanquees ninguna cara,
3: nada, no, 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 no. No tengo nada más para decir al respecto.
1: No, no, ya está. Yo creo que ya está. Vamos a dejar esta sección cortita porque ya no me para hablar más. Hay, pero bueno, eso solo, fue. Hay un solo ¿Eh?
0: comentario para decir. Nacho Pérez dice: Peter estaba tirado en la cama con los ojos en la nuca. Llegado a ese punto. <risa>
1: <risa> Ay, Dios mío, pobre tía May. Bueno, le mandamos un saludo ah, enorme a la, a, la, a la tía May, pobrecita que tiene que estar tocando esas chanchadas. Este, Pero bien, ahí pasó. Entonces, pégale a la Silver Age, que, que tan fácil es y tan divertido es, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar esto atrás. Si no tenemos más mensajes eh, para leer, yo diría que nos metamos de lleno en esta salvaje tormenta que es la temática por de por hoy. Favor. Vamos a hablar de Wildstorm, por favor, por favor. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere contar un poquito de, no sé, la historia de Wildstorm? ¿De dónde sale? ¿Cuándo pintó? A ver, ¿qué es esto? Por favor. ¿Qué corno,
2: ¿Qué corno es Wildstorm? ¿De dónde eh. salió? Eh, ¿Tenés ganas, Javi, de
3: comenzar? Sí, sí, sí estaba tratando de, de, de pensar cómo ilvanar el inicio. En, <risa> bueno, no, es medio complicado. ¿Te lo, te cuenta lo... la leyenda. Total, en realidad, en real, estaba pensando cómo no caer en lo mismo, pero hay que caer en lo mismo, ¿no? Hay que caer en, en principios de los años 90, este, en, la, en el éxodo de, de un grupo de dibujantes este, disconformes con su situación... Este, económica En la editorial Marvel Comics este, Deciden hacer rancho aparte Y forman su propia editorial Así rápidamente es como, Este es como el origen, viste, de, de Superman Que narró eh, eh, Grant Morrison En, en All-Star Superman Sí. En una página te cuentan, en cuatro viñetas te cuentan el origen de Superman. Bueno, esto es el claro. de Image Comics, así muy rápidamente. Es eh, 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 eh,
0: eh, como un Booster Gold. Me cansé de ser un, claro. un, un limpiador y es tipo, voy a ser superhéroe. Chao. Pero eh, te
1: hago las viñetas ¿eh? <risa> te hago las viñetas. Es tipo, sí, sí. Editorial Monopólica, Talento sí. Increíble, sí. Derechos de Creador.
3: Image Comics. Sí, Image Comics. <risa> y, y, y bueno, estos seis fulanos que fueron los primeros, este, los, los, los seis miembros originales de Image, entre los cuales estaba Jim Lee, que era una superestrella hasta ese momento, eh, ya en ese momento porque nada, sus X-Men eran muy populares. Y entonces el tipo, bueno, dijo, me voy a ir a, con estos muchachos, con mis amigos este, Rob Life, con mi amigo Mark Silvestri, con mi amigo el, el McFarland, etcétera y voy a formar mi propio editorial y voy a escribir eh, voy a crear personajes propios y, y, junto, con, junto con mi amigo de toda la vida, Brandon Brandon Choi, eh, y así es que nace de, de, de esa manera más o menos podemos decir que nace el universo Wallstorm, que en realidad al principio se llamaba de otra manera, el estudio de Jimmy se llamaba Homage Studios, eh, mm. homenaje ¿no? en, en castellano. Y, y así arranca lo que después se convertiría en Wildstorm, el estudio de Jim Lee, con los famosísimos Wildcats, Y yo tengo esta edición acá muy bizarra en 3D, ¿Qué tengo esto, nadie nunca lo sabrá. ¿Por qué? Este, este, este nada, ya, ya, ya es complicado este, mirar este cómic con, sin el efecto 3D, ¿no? y con el efecto 3D que están todas las líneas corridas y demás sí. eh, es una experiencia religiosa diría el hijo de, de, de
1: Julio Iglesias. sí, eh. aguanta porque está, estamos con un problemita técnico eh, primero estaba hablando Javier y decía Martín y sí, Matías sí, sí. se ofendió tanto por eso que, que nos, nos cortó mía,
3: y, y
0: me <risa> reventó el <risa> ley y ahora todos los nombres están cambiados listo Aquí, acá, estoy, acá, estoy, acá, acá estoy,
3: acá estoy ah, eh, se saltó habló Martín de Petri sí y ahora, qué, qué, ¿cuál es la situación actual? No, no, estamos transmitiendo,
1: estamos viendo al señor de Petris en primerísimo plano, eh, dice Martín abajo de él, pero bueno, sí, son, pero son cuestiones sonar, técnicas que, que Kile va a arreglar mágicamente sí. en cualquier momento. Así que... <risa> sea, ya está, ya está. <risa> espera, 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 espera. Te, te quiero hacer una pregunta, Javi, antes de que sigas. Eh, es más que nada lo que necesito que me confirmes, porque yo Venga. creo que es así, pero... O sea.. Toda esta gente se va a Image Comics por todo el asunto de que, bueno, no los dejaban, este, no, no, no les daban la cantidad de guita que ellos querían por lo que estaban haciendo, que era mantener Marvel a flote en una época en la que, y esto no es un dato menor, Marvel estaba eh, al borde de un precipicio. Marvel tuvo que ah. vender en esa época los derechos de sus adaptaciones audiovisuales para, esencialmente, no quebrar. Sí. Y, eh, entonces,
0: básicamente, sí.
1: Claro, sí. entonces el, el, el top talent de Marvel Que estaba manteniendo la editorial a flote eh, Básicamente haciendo 17 títulos de Mutantes por mes Decide irse a la garcha, dejar a Marvel en pelotas sí. forman su propia editorial Hasta ahí estamos todos de acuerdo sí. Ahora bien, Image Image no tiene un universo compartido como el de DC y de Marvel ¿no? Es como que cada pequeño sello editorial que pertenece a su creador Puede o no hacer crossover con los otros Pero no viven todos en la misma tierra per se, ¿verdad? Claro,
3: sí, pero no O sea, sí, en realidad es eso a ver, los chavales eran seis este, dibujantes pseudo-amigos que formaron esta editorial y cada uno empezó a hacer su quintita, su, 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 cada uno tenía su quintita, digamos. Sí. Pero ya desde el arranque eh, había como una cosa de universo compartido, creo que en el número 2 de Wildcat ya aparecen los Yamblud del amigo Rob Leifel, eh, sí. en el Yamblud número 3 aparece algún Wildcat, en el número, la seis, Spawn. claro, aparece la aparece Spawn En el número seis hay un crossover entre y eh, entre Cyberforce. Eh, perdón, en el, en el número 6 de Wildcats hay un crossover entre entre Wildcats y Cyberforce, que era el grupo de X-Men, digo, del de otro grupo de Mar <risa> ey, ey! ey, ey. ey. Eh, Acá tenemos una pelea de, de Wolverines, por ejemplo, Warblade contra Riplo. Los nombres eran todos Warblood Rip. Kill Dead, <risa> <Increíble. El almohado. risa> divino, boludo, es divino. Eh, estos, son,
1: estos son los cómics a los que Grant Morrison en su libro eh, autobiográfico y también este, como crónica de la industria del cómic en general se refiere como cómics cocaína, ¿no? Porque eran como el thrill rápido así
3: de la acción y que yo pero no claro, me nada. Es, realmente,
1: sí, según sí. él. Va pero, por ahí es que, mirá, el otro día estábamos hablando con unos amigos de, de Chile que hicimos un vivo en, en un canal de, de, de dos amigos chilenos que, que,
3: que Está muy divertido hablar con ellos de este tema Hablamos de Image, de mm. la historia de Image Y lo que yo decía en realidad es que eh, A ver, los chavales estaban intentando hacer cómics Para pendejos de 10, 12 años claro. en, ese sentido, en ese sentido Porque claro, uno, con el diario del lunes Con todo el análisis que uno puede hacer De la historieta como medio y qué sé yo Y que ha leído tantas cosas Y que algunas son este, con, con una, una, una carga artística impresionante y claro, en comparación con eso, con todo el bagaje que uno tiene, y claro, uno mira esto y dice, che, boludo, pero esto le falta un montón de vuelta de olla para. Pero en realidad estaban haciendo cómics para pibes. O sea, estaban sí, como tanto, llevando al, al, al máximo posible la explotación, primero, de lo que sabían hacer, que era dibujar lindo, entre comillas, dibujar superhéroes poderosos,
1: potentes. Para el, para el estilo de la época, digamos, ¿no? O sea, de sí. gente hecha de bolsillos, pinches. Sí hombreras, sí, para... y cuchillos por todos lados, cuchillos. Pero para para porque
3: le doy la segunda, a Javier. A mí me pasó. No hay una, hay ol... una regla para que para que algo sea correcto o incorrecto en el mundo del arte. Entonces digo eh, que el chabón te dibuje esta, esta mira con esta cintura es imposible. Es una licencia artística. ¿qué? claro. sé sí, yo lo que está bien lo que está mal. Pero, pero también era
2: un reflejo un poquitito de la, de la, de la época en el, en el sentido, digamos, de que evidentemente ahí había como una sobrepoblación de lectores que estaban con la necesidad que tenían, digamos, es como dice Javi, eh, eh, ¿habían eh, habían designado el target o lo, lo habían calculado, con que el target, digamos, era el adolescente más adolescente de todos, o sea, el adolescente que está con la testosterona full. No, es pajero, decirlo Claro, pajero, pero no solamente pajero. pajero Chicos, dos palabras, sí. Lady Death. Pajero Quiero sí, de cómico, por o sea, supuesto. Dale. Pajero, por supuesto, pero también eh, necesitado de acción pura y dura, sí, o, sea, sí, sí.
4: ¿no?
2: Y, o sea, porque, digo, hablando en términos que hoy son muy populares, digamos, la ausencia completa de diversidad a la hora del diseño de personajes era súper evidente, ¿Sí? Lo, los héroes masculinos son todos iguales, son todos varones, cis, heterosexuales, enormes, que miden dos metros y medio, son fisicoculturistas, que tienen trajes llenos de bolsillos, llenos de armas, y cosa. Y las mujeres eran todas también idénticas. De, de hecho, a los, si encontrabas una asiática con toda Exacto. la furia, de todos modos, se te podía llegar a confundir la asiática con una. Pero, de nuevo, eran todas... O sea, cambiaban los pelos de colores, pero eran todas minas blancas de un metro pero, de altura, una cinturita de 30 centímetros, teta, culo, piernas interminables. O sea, y, y era todo así. Y era lo que evidentemente el público en algún punto estaba buscando estaba necesitando sí, o estaba exigiendo queriendo Matías, o estaba... Matías,
0: sí. Matías sí. Me, ha, me ha pasado a mí de llegar a, a la tienda de revistas cerca de casa y de repente es tipo, bueno, tengo un par de mangos para comprarme un cómic ¿y qué voy a buscar? No sé, tenías una, un cómic de, no sé Cyclops llorando y Jean Grey atrás dándole soporte y qué sé yo, o Witchblade Ya, ya que es tipo, eh, ok, Ay, Dios. se ve más piel que en la revista que está al lado con un, claro. un folio verde. Claro, o sea,
1: a vos te ponían en el kiosco un cómic de vampirela o de Lady Death y al lado una penthouse y la penthouse se sonrojaba. Sí.
0: Entonces, <risa> a a es ese que, nivel. Es que totalmente me pasaba eso sí. mismo. Es como, bueno, tengo que leer algo ocupado. Y el, y el, revistero me
2: decía, llévate de darne que está re bien. Okay. Bueno, de, de, de hecho, Witchblade, Tom Rider y Darkness son tres de los cómics que en un en unos lejanos 90 que ya están a punto de terminar y transformarse en unos 2000, publicó sí. la eh, editorial Ibrea antes de ser Ibrea. Genux, Genux. Claro. ¿No? O sea, cuando fue Genux o sea, mm. tre tres de los cómics no que publicaron fue Tom, Tom Rider, o sea, creo que era un crossover entre Tom Rider y Witchblade, Tom Rider y Witchblade y además Witchwilly, y
1: además Darmes o sea, Sí, y además claro, sí, sí, pero escúchame Genux tenía el, el local de la comiquería de Oberto Estaba ahí en el Paseo del Sol, ¿te acordás? Sí estamos En la de... parte de abajo de, de Alto Palermo Bueno, yo fui ahí varias veces Y el sí. día que caí finalmente con plata Para comprarme algo no sabía El día, qué, el día estaba... que caí con plata Eso implica o sea, que o sea, cayó varios días sin plata o Fui o sea, muchas veces a pasear, por supuesto fui, fui muchas veces a pasear y a revisarle las bateas Mientras Oberto me miraba con cara de culo, o sea típica situación de comiquería, no hay nada raro sí. ahí, así que finalmente un día caí con plata y dije, hoy voy a comprar, voy a comprar un cómic, vamos todavía, ya tengo 20 años y puedo gastar mi dinero en lo que yo quiera, mi dinero por supuesto mal habido, y entré en la comiquería, estaba Oberto todavía mirándome con cara de culo, por eso porque es él recordaba a la gente que, que le revolvía las bateas y no compraba nada, ¿Qué pasó? No, 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 porque mirá qué puntería que tuve, Genux estaba cerrando, el chaval estaba liquidando todo, en mm -hmm. aquella época el 1 a 1 Era ya un lindo recuerdo Y qué pasó, Mira. me parece que a la comiquería Estaba yendo tan mal que estaba liquidando El material yankee a precio de tapa Y lo tengo acá en esta pila También porque es como que tengo una sola pila de cómics Pero no, es la pila de Superman, por eso está bien que esté ahí Me compré el, la versión Deluxe del casamiento de Superman y Lois Lane, la que tiene la tapa blanca con la S ah, en relieve, que, sé yo, que tiene como un dust jacket para adentro, ¿verdad? Me la sí. compré a lo que salía en Estados Unidos, o sea, de eh, 5 dólares, me la compré a 5 pesos. Claro. ¿Entendés? Pues vendiendo a precio de tapa en dólares, o sea, el, el, el precio de tapa en dólares, lo vendía, claro, te lo especificaba uno a uno, porque se estaba sacando todo de encima para de poder salvar el local.
3: Así que, ay oh, Dios ¿Y eso, eso solo te compraste o te compraste más porquerías?
1: Eso solo, dije que caí con plata Pero seguía siendo 2001, <risa> 2002 O sea, 5 pesos era <risa> un montón de guita, boludo Claro, bueno, desde es mí como, Es como un tomito
3: nada, de, de ovni de ahora por
1: ejemplo, ¿no? Claro, o sea, más o menos, viste Que sí, sí, 5 pesos de aquella época Que son como 3 millones de pesos de ahora, así que sí, <risa> sí. Eso, 800 pesos <risa> 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 Eh,
3: <risa> eh bueno, cuestión, sí, 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 es verdad. Es verdad lo que dice Mati también y un poco lo que dice, dice Kiri también. Bueno, eh, pero más allá sí. de entrar en, en, en discutir estas cuestiones, que podemos estar tres programas si quieren, eh, ah, nada, vale. hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, este... Este cómic es el regreso de, del tandem Claremont-Jim eh, Lee. Acá el dibujo. Pues me jodé Claremont escribió Wildcats, no tenía idea. Claremont escribió Wildcats a, a nada, al año después, de a, a do, o dos años después de haberse ido de, de X-Men, porque nada, porque hubo diferencias con Jim Lee. Pero eran diferencias artísticas, no es que se cagaron a putear. De hecho, este sí. personaje le pertenece a Claremont y calculo que no habrá hecho nunca ningún peso con él porque a nadie le importó. Pero. Bueno, acá, acá este, este es el indicador de que eh, de que Lee en un punto, al poco tiempo de haber empezado con Wildcats y, y, y hacer su ranchito ahí con, con, con lo que luego sería Wildcats, acá el chabón se empezó a dar cuenta que está bien, Brandon Chobi es mi amigo y lo quiero un montón, y seguramente me voy, iría de prostitutas con el chabón. Pero eh, hay gente que claramente está más capacitada, mejor capacitada que Brandon para escribir historietas. Yo las puedo seguir dibujando hasta que me dé el culo. Y si no, puedo contratar a algún otro dibujante como Travis Chávez, por ejemplo, Travis Chávez, por ejemplo, que era un, un, un pibito que estaba recién arrancando, eh, y que acá eh, ya con Clermont había hecho tres numeritos y acá arranca a escribir James Robinson, maestro Wildcats, con okay. Travis Chávez. Eh, OJ, okay. no, no es moco de pago.
2: Gran, no? gran, gran tandem creativo. Javi,
0: ¿puedo decir una sola cosa? Gracias por sí, hacerme el laburo más fácil por mostrar el físico y no hacerme
2: buscar las imágenes y por las en pantalla. <risa> <risa> eh, qué
1: jeropa que sos, Kire? Hay algo, hay algo que
2: estamos comentando de Wild Cats. Sí. ¿Es que el Cats, este es como un juego de palabras, como un chiste, qué sé yo, O sea porque es. Se eh, llama Cover Action Team. Son las.
3: Equipos de eh, cubierta. Sí, claro,
2: exactamente. Claro. Sí, sí, sí. O sea, y también, digamos, un gatito
1: salvajes. O sea, es como... Un claro, chiste. porque, o sea, eh, todo, algo que tienen en común image, no sé si es para Youngblood, pero por ejemplo, eh, Stormwatch ah. y Wildcats son sí. eh, equipos de vamos a llamarlos superhéroes, por falta ¿Sí? de una palabra mejor, sí, eh, que responden sí. a, una, a una organización que los maneja por detrás. O sea, son como... Una especie de sí, es shield. ¿sí? ¿sí? Claro, sí. no son agentes independientes. No son como Superman, como Batman, ¿entendés? que ellos tienen su propio local. Sí. Sino que estos están dentro de un shopping, digamos, ¿no?
2: En prácticamente, prácticamente todos son así. O sea, sí. desde tipo Planetary Team 7, eh, de Authority... Claro. Stonewatch y no, No, en no, no Authority Pratt, está en la suya. Para, eh. No, no, no. no. Authority, todos... ¿a qué le
1: responden? El mundo a ver, le responde la Authority. Igual, claro.
2: igual para, Martín, eh, discúlpame.
0: Perdón si le voy a dormir la, la columna a alguien, pero. ¿Qué eh, columna? A ver, Slipper. Slipper decanta de, 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 de un. De un eh, ay, no me sale el nombre ahora. Eh,
2: ah. Point Blank.
0: Claro. Point Blank. Sí, pero no me sale. Point Blank. Cuando, cuando, cuando decanta de. ¿Cómo se de, llama? De un. Deriva. spin-off. ¿De spin-off, ¿No? spin gracias. Sí. De un spin-off de Wildcats que es Point Blank. Sí. ¿Entendés? Y el, también tenés la organización de supervillanos. Como también es que, tenés La organización claro. de héroes. Y es como que también tenés todo muy organizado.
3: Claro. Eh, el universo Wildcats se fue construyendo en base a un par de cosas. Y una de esas, por ejemplo, es operaciones internacionales, que es la Shield de. Claro. de los... ¿no? Que es una organización que, que, que de espionaje que maneja todas las cosas ahí por detrás, pero es tipo gubernamental. Eh, los Wildcats son agentes libres, o sea, no trabajan para, pero trabajan con. En cambio, Stormwatch, que es el otro grupo que, que arrancó en esta época, con, de la, época, la primera época de, de, de Image, con Jim Lee a la cabeza, digamos, creado por Brandon Choi y co-creado por Jim Lee con otros dibujantes que eran 75 veces peor que él. Eh, <risa> <risa> eh, pero Stormwatch, muchachos, o sea, si Wildcat, por ejemplo, acá yo estoy teniendo, lo que estoy mostrando en este momento, es el número 22 de Wildcat, o sea, ya pasaron 3 o 4 años por lo menos. Mirá ese arte. Esto, esto está escrito por Alan Moore, o sea, no es una pelotura. Oh, no, esto está escrito por, por Alan, por el Barbeta. Eh, eh. el, 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 el tipo que escribió B, B de Vendetta y
2: Watchmen, el mismo, el mismo. Escribió el mismo. Gatitos Salvajes de Nimes.
3: ¿no? ¿eh? Está muy bien esto. fíjate Fíjate la escalada que clavó Jim Lee con Vuelta. Arrancó escribiendo a Brandon Choi. Después metió tres números de Clermont. Después lo metió a Robinson, que creo que estuvo seis números, seis, siete números. Y después arranca la amor O sea, ¡ey! El chabón se dio cuenta de que pará, boludo. Contrato gente, porque ya tenía el dinero. Ya lo tenía. Ya se lo había hecho en los primeros cinco números de Vuelta. Se llenó de dinero. Entonces el mm chabón -hmm. dijo. Le voy a pagar a esta gente que sabe. Y ahí empezó a construirse de verdad el universo Weston, que más adelante explotaría con cosas que terminaron siendo memorables en los años 2000, pero se empieza ¡Mira! a contar en eh, No así en el pobre título de Stormwatch, que tuvo que esperar un montón de tiempo hasta que lo agarre alguien que más o menos haga algo decente, más o menos no, porque hizo algo zarpado. Pero los primeros 30 y pico de números de Stormwatch son inagarrables, inmirables, sí. ilegibles incombustibles. Eh, te, voy a, te voy a segundear te, en eso. 37 para. en adelante
2: te diría que se comienza a poner yo, interesante. Esto, realidad,
1: te, te, voy a, te voy a segundear en eso, ¿sabes por qué? Porque yo tenía miedo de hacer esta temática, porque mi conocimiento de Wildstorm es muy limitado en comparación ¿Sí? a lo que puedo llegar a saber de DC, de Marvel, de manga, ¿Sí? no sé. Eh, pero yo leí The Authority. Yo leí completo. The Authority me gusta mucho y yo sé que The Authority es hijo de Stormwatch. Sí, claro, Authority. O sea, no, Tienes o sea, no, no razón vos Watch. que no son, es, no son agentes, de, digamos, eh. que están
2: dependientes del gobierno, son super, supervivientes de Stormwatch, eh, mm. que hacen la suya, digamos.
1: Sí. Claro, o sea, The Authority justamente vira para ese lado. O sea, la, la, la premisa de, detrás de The Authority es, ¿qué pasaría si la ley de la justicia tuviese los huevos para hacer las cosas que tiene que hacer? Que está perfecto. Pero a lo que voy con esto es. Eh, yo me perdí la primera parte de, de, de Image y de Wildstorm y qué sé yo, de Wildcats debo haber leído, no sé, el número uno, vi eh, un par de capítulos de la serie de televisión eh, bien, y hiciste, hoy, hoy, sí, pero para, para, hoy a pedido del señor Paredes me fumé Wildcats Aliens. Y no estuvo, la mal, papa. no estuvo tan mal, debo decir que no estuvo tan mal. Pero también a lo que iba es, cuando quise hacer mi segunda lectura de The Authority, dije, no, para. Lo vamos, lo vamos a hacer bien, y me busqué los últimos números de Stormwatch previo a The Authority, y creo que aguanté una revista y media. O sea, mm -hmm. una porunga, realmente, aparte inentendible, porque ya estaba agarrando para el final, los personajes que me interesaba ver estaban tipo en, en el fondo no. del panel donde aparecían los, los 20 personajes de Stormwatch, y no, no me puedo enganchar con esto. El principio no me interesa. Quería ver si había el lead up de Authority. Pero evidentemente es como que cerraron ese título y dijeron: Ok, agarrar a personas que parecían más o menos interesantes. Hagamos ah, un análogo de la ley de la justicia que, que, que quiera romper todo. Listo, de Authority. Sí.
3: Ya está. Bueno, Sale esa, el... esa, esa es una interpretación bastante libre porque obviamente no leíste. Bueno, el tema no. es así con, con, con Stormwatch y Authority. O sea, Warren Ellis agarra a Stormwatch. Pegamos un salto bastante grande. no pasamos de, de, de Wildcats con Alan Moore. Eh, en el medio pasaron un montón de cosas Como esta, por ejemplo Wildcat X-Men, volviendo Volviendo en a Hacer negocios con, con los amigos de Marvel Acá sin Lee dibujando <risa> El,
2: el chino ¿no? Lee es, es, un, es un hermoso crossover ese. ¿eh? Yo lo tengo ah, bueno. en papel también. No lo encontré sí, ahora, pero en a mí me encanta. No está dibujado por eh, <risa> Trevi Char. Sí, ah, dibujado, está, de Javi, pero, Javi, tremendamente dibujado. Está genial Javi, ese. Javi, ¿eh? Javi, y a la
0: gente, te la debo. Lo voy a leer para el próximo Orígenes Secretos. Porque la verdad es que me llamó la atención.
3: Este, este es muy divertido, o sea, está bueno, está ambientado en, la, en el pasado, digamos, de, y, y hacen una mentira que es como, que, como, como si los X-Men y los Wildcats se, se conocieran en diferentes eras, de teniendo en cuenta las eras de ¿no? la Edad de Oro, la Edad de Plata, un claro. batif de... precioso. Sí, sí, sé yo y, y acá está la Dark Age que la dibuja Matt Bloom que no le importa a nadie bueno, nada, salieron como sí, no le importa ¿no? a nadie, claro y, y después oh, este, hay otro título de Wildcats un segundo título de Wildcats, cuando cierra el primero está dibujado por Trevi Charles y escrito por Scott Lobdell bueno, ¿no? después este título lo escribe creo que Joe Casey o Joe Kelly, uno de los dos, Joe Casey me parece y, y Wildcats se convierte paulatinamente en otra cosa y hay un momento que pasa a llamarse Wildcats 2.0 que está buenísimo, lo que hacen ¿no? es algo más corporativo, espionaje, espionaje corporativo, se convierte en algo, nada que ver ¿Esto con... qué época es? Más tipo Slipper, ¿no? mil sí, sí,
2: sí, claro, más
3: más más siendo para... para... Sí, esto, esto que dice Javi creo que
2: se, le, se lo conoce como el volumen 3 de, de Wildcat, y después sí. viene, digamos, el volumen 4 y 5, que eh, el volumen 4 creo que incluso tiene guión de gran morso, pero esto ya es la etapa en la que están en DC, me parece.
3: ¿No? Eh, sí. no, el volumen 4 que fue un, un, un experimento fallido o sea, Salió un número escrito por Morrison Y no salió más nada No,
1: así. y de hecho ¿Qué distancia temporal tiene eso con el otro crossover? Que sí leí Que es este Wildcats Justice League O sea, en la época de JLA de Morrison fue
3: eso No, no para Wildcats Justice League Sí. ¿Wildcats? Para, me parece que nos estamos salteando cosas, eh Dibujado por Val No me acuerdo quién lo escribía.
1: Creo caso. que sí, pero es de la época, o sea, debe ser del 97-98. Es de sí. la época de J.L.A. Y de Morrison. ¿Sabes por qué? Porque Superman tiene el traje azul. Es el Superman eléctrico. El Superman
3: eléctrico, sí. Bueno, pero sí, claro, ah. es sí, sí, sí es Pero no, es intrascendente ese crossbórtico. Es para chorear. Eh, no, no aporta ni, 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 ¿Qué ni resta. hubo mal,
0: el ese? El, 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 el partido, Igual, saca, sacamos una duda, Javier. En que es quizás medio narda esto, pero en Sleeper la organización sí. que, que él se infiltra, sí. ¿no es la de Moore? ¿No es la del Rande Moore, ¿No es Tech?
3: Claro, la, 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 <risa> yo, de hecho, el, el personaje que lidera esa organización es Paul amigo Alert. Mirá, mirá la, la preparación del muchacho. ¿eh? Ahí está. Wow. <risa> el personaje que lidera esa organización es este muchacho que está acá. Tao. ¿El del triángulo? Sí. sí. Bueno. Sí, sí. Eh, hay, hay nada. Puta eh, que está, está muy bien cómo se fue armando el universo de y, 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 y qué es lo que fueron haciendo diferentes guionistas que fue contratando el... el, el... Fue muy inteligente para hacer eso Jim D, ¿no? Capaz que en otras cosas uno lo puede putear y todo, pero me parece que de todos los imprints que se desprendieron de los eh, creadores originales, de, de, de los fundadores miembros originales de, de IMES, el que mejor construyó un universo medianamente coherente, qué sé yo, y, y, y generó cosas más interesantes con sus personajes, fue, 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 fue Jim Lee, o sea, fue el único sí, que sí, logró. Sí, eh, de hecho, en un momento vamos a hablar también, pero el chabón, eh, bajo, su, bajo su guardia, digamos, creó, no él, pero digo, dentro de su, de, su, de su imprint, se creó una de las historias que está considerada por mucha gente, y yo me incluyo, un clásico moderno, uno de los últimos clásicos modernos de la historieta, que es el famoso Planetari. Eh, Planetari. Qué lindo cómic, boludo, qué, qué
0: lindo cómic.
3: Para que tenemos imagen,
2: para que tenemos imagen. Para imagen. Claro, para, 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 para. bueno, eh, The Authority no lo mencionamos, pero nosotros, Javi, oh, no. creo que vos te acordás, le hemos dedicado un capítulo a Mínimo, le hemos dedicado un capítulo a Millard, o al menos a lo que es el Miller-Verse, sí, eh, el Miller eligiendo y hablando de, de algunas obras de él. Y también en otros programas hemos hablado de otros cómics de Miller, porque es un autor sí. que nos copa mucho. De eh, Authority, el volumen 1, al menos, eh, estaba, eh, tenía guión de él. Sí. Y... Se la segunda parte, es, no te... El segundo.
1: La el primera segundo. parte del volumen 1 era de Ellis.
2: Ah, claro, de Ellis. Sí, 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 la segunda parte. Eh, y Quelli, si no me equivoco. Sí, sí. señor. Claro,
1: sí. Ellis con Quietly, la, la primera colaboración que... Eh, no, perdón, Millar con Quietly en la segunda parte, sí. Que es la primera colaboración que hacen, ahora más famosos por Jupiter's Legacy, ¿no? La última después, colaboración. Claro, siempre. yo acá
2: tengo exactamente la primer, eh, el primer volumen, digamos, sí. parte del primer volumen, que justamente está eh, Ellis con Brian Hitch. Brian mm. Hitch, eh, bastante
3: piola. Eh, sí. sí. en, esa época, en esa época me gustaba mucho. Después, sí,
1: después Hitch, medio claro. como que... Eh. Sí.
3: Antes de, antes de seguir avanzando, voy a retomar algo que, había, que, que le había comentado a, a Martín, que era este tema de que el chabón intentó volver un poquito para atrás, leer el volumen anterior de Stormwatch cuando, cuando leyó el crossover y después de y qué sé yo. Y lo que yo le dije es que es que es complicado porque cuando Warren Ellis, en el número 37 del volumen 1, agarra a Stormwatch, el chabón empieza a hacer un laburo de hormiga primero para darle coherencia a toda esa mierda que era Stormwatch, post, A los primeros 36 números de Stormwatch, no hay rescatable ninguno, pero ninguno, ¿eh? No es <risa> no, no para nadie ahí. ¿eh? No, eh,
2: mirá, y voy a decir algo polémico para este programa. A ver. Parte de los guiones previos al número 37 están escritos por Ron Mars. Ron Mars, un guionista que acá lo queremos bastante. ¿Por qué? Porque uh -huh. creo a Kyle Reiner.
1: Competente. Sí, es verdad. Pero bueno,
2: eh, no. ¿Qué? En yo, Stormwatch hizo agua por todos lados, La verdad, yo, te digo. Yo, bueno.
0: so, yo banco porque creo que el reiner y creo claro, que. Ese. ya está. Bueno. Oye, es menudo Dios. Quiero,
1: quiero hacer un pequeño paréntesis acá y esto va probablemente para Javi y para Matt. Repártenselo como quieran. Venimos sí. hablando mucho a, a nivel editorial, a nivel artístico, a nivel guión, de, de, de los, los títulos centrales más importantes de Wildstorm. ¿Por qué no hablamos un poquito así como breve sinopsis de, de qué tratan, de qué trata Wildcats, de qué trata Stormwatch, así muy cortito, como para ir guiando a la gente que eh, no los leyó, como yo, por ejemplo, que bueno, yo igual algo de entendimiento tengo sobre qué tratan, pero así como una breve sinopsis de la, la temática del cómic. Sí.
2: Eh, Mati. De... Eh... Bueno, sí.
1: Quien quiera, quien quiera. Aquí la aprovecha y huye. Sí.
2: Eh, ¿Los maté? Es
3: muy difícil. No, 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 no. no, no. No, no, de síntesis, chaqueño?
2: Para nada, no, no, no es para nada difícil. Bueno, algo <risa> hemos hablado de, de Authority, por ejemplo. Authority es, un, es una liga de la justicia que tiene a eh, no. Midnighter, Apolo, Engineer, eh, mm. Jenny Spark, eh, El Doctor. Eh, es un grupo de... Es un especial... Ops, eh, Special Black Ops, digamos, pero superheroico, es un grupo que, como mencionamos hoy, por motivos que suceden en el, en el título de Stormwatch, son algunos de los sobrevivientes
3: que formarían sí.
2: este super equipo que, a, a diferencia de varios de los grupos que hemos mencionado eh, a, a, hasta ahora, no tienen, digamos, un carácter oficial en el sentido de que no le tienen que responder a ninguna organización, ni cubierta, ni encubierta, no tienen que responder ante ningún gobierno toman las decisiones eh, en pos de a lo que ellos le, les parece que... O sea, primero, se enfrentan a amenazas que están completamente fuera de escala. Sí, no, nivel de, Con respecto, incluso, a las amenazas que ya venían enfrentando distintos grupos, ¿no? como Wildcard, Stormer... Bueno, las amenazas a las que se, de las que se hace cargo de Authority son unas amenazas que, si no, si no se hacen cargo de ellos, Cargamos fuego todo en el planeta, más o menos. O sea, son amenazas mínimas <risa> y eh, Y, y cargamos fuego muscular. el planeta en
1: ocasiones. Incluso, claro, ¿eh? sí, sí, por eso. <risa> es un eh, nivel ah,
3: de amenazas. Eh, a veces casi literal. O sea, nivel,
1: nivel de amenaza omega. Bueno, y va, vamos con, con Wildcats ahora. ¿Cuál es la temática central, así cortita de Wildcats? ¿Se querés, Javi?
3: Sí, lo, los Wildcats básicamente son. Un, en realidad son eh, estos los personajes principales. Eh, son extraterrestres, son de una raza llamada los Kelowins, que tienen una guerra infinita, así como los Autobots y los Decepticons eh, tienen una guerra infinita contra los, contra los Demonites. Y bueno, esa, esa guerra es trasladada a la Tierra por motivos que no me voy a poner a explicar este, ahora porque no tiene sentido, y, y un poco el enfrentamiento de esas dos facciones es eh, el, 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 el arranque y el porqué de, esto, de estos personajes, ¿no? los Wildcats, este, son algunos de algunos Kerums que están en la Tierra y tienen poderes especiales eh, contra los Demonites, que son unos bichos obviamente feos, porque se llaman Demonites, no van a ser lindos, ¿no? Una cosa claro, a se me ocurre. Eh, este, Siempre me pregunto eso, ¿por qué, por qué el, el, el villano siempre tiene que ser feo eh, estéticamente?
1: Puede ser un villano todo fachero lindo y hermoso es que, es que Bueno, pará, pará, máxima para el Estaba re buena, hay excepciones no, no.
0: Bueno, yo, yo acá eso Lo pongo en debate y lo voy a poner en debate Siempre, uh. no, es, no, es, no es que es feo Es que es alienígena Para vos, Javi No,
3: no, no, pero digo, pero siempre, a ver como El, el digamos, no como La, la, la contraposición, en esa Spartan Que es un chabón que se para así, todo trabado Y los demones se parecen demonios de ¿Entendés? Claramente son... vos lo ves y decís, este me va a cagar y a este le voy a pedir ayuda. Bueno, pero al claro. final. Spartan que...
1: sabe indicarme dónde está el kiosco más cercano y este es ah, franco, me quiere robar El este
3: es hijo de puta, me va a poner la pata. <risa> pero
0: imagínate <risa> lo que va a ser el Tinder alienígena. tipo. O sea, ah, si, no si no sos
3: cuadrúpedo, right, ¿entendés? Exacto. Ah, sí, bueno. entonces,
0: entonces, medio
3: que están en el medio de esa guerra y los chabones, nada, de paso. Tratan de, 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 de evitar que, lo, que los demonios hagan cagadas. Entonces, la gracia es esa, de que los, los keruín son los bonitos y los demonios son los malitos. Es, eso es para... Claro. Pero bueno, no, pero, la guerra de ellos el, cae el, acá el, en
1: la tierra, es la y polarización
3: clásica y, sí. Está bien. Y Stormwatch directamente sí es un grupo de, eh, de reacción. Eh, eh, Stormwatch inicialmente está manejado por eh, Operaciones Internacionales. Es un grupo de respuesta. Cuando hay algún quilombo, eh, los chabones están en una estación espacial que se llama Skywatch, que es como la atalaya de la Liga de la Justicia, este, okay. muy, muy parecido por alguna eh, casualidad que desconozco, eh, y los chabones están ahí, son un grupo de, de agentes con superpoderes, este, y cuando hay algún quilombo que es detectado por este satélite, hay un, hay, un, hay un personaje en particular que se llama el Weatherman, el hombre del clima, que es el líder de, 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 los, este, de, de Stormwatch, el
1: meteorólogo. Eh, no el meteorólogo, decir. claro.
3: Este, y está todo el tiempo ahí, y tiene gente monitoreando el planeta. Cuando hay un quilombo, lo detectan. Un quilombo grosso, lo detectan, que no, que no puede ser solucionado por, 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 los, por los lugareños. Y mandan a un equipo para solucionar ese tema. no para, sí. decúpame, es, ¿es tipo la, la NASA de serio de, de, de Strombos? Sí. sí. <risa> <risa> Sería, sería, son como, un, eh, como, como los Kobani de, del universo Wildstone que van a. Cuando, cuando algo está fuera de control. Esa es la idea básica. Eh, y los personajes son todos unos iguales a otros, muchas testosteronas testosterona, lo decimos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando Jim Lee le da, le dice a Warren Lee, che, ¿me escribes esto? Eh, ¿Y qué quieres qué, qué, qué que haga? Le dice eh, Warren. ¿Qué no quieres que haga? Y, y Jim Lee
4: dice,
1: ¿hacer lo ¿Cantidad de bolsillos promedio por personaje en Star Wars? Eh, Un montón, pero se van reduciendo
3: con el paso del tiempo. ¿eh? Cuando, ya, yeah. cuando ya agarra a Warren Ellis empieza a encaminar un poco la cosa con un dibujante que no es muy top, que no es muy conocido. Ay, este, pero tenía su nombrecito, que era Tom Rani. Tom Rani, este agarra. Pariente de Rodolfo. Pariente de Rodolfo, no, este es Ron <risa> <Rana>. <risa> Cuando leen y latina la, la I Entonces, oh, eh, más o menos por esta época, este es el número 42. Eh, en el número 37 comienza a escribir Warren Ellis y, y qué pasa? Hace algo impensado hasta ese momento para, para los personajes de Stormwatch que es. es una buena se empieza, historia. Se empieza a dar personalidad, boludo. ¿Entendés? Los chavales de golpe tienen personalidad. Tienen, eh, Me muero. Tienen, eh, tienen diálogos interesantes, cuentan cosas copadas, tienen enfrentamientos entre ellos mismos y. y, y y, person y villanos con que, que de golpe empiezan a tener algún trasfondo interesante Aparece se, este... se en plata entre ellos y... a, 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 se den guita, claro se comen la comida que tiene la heladera del otro <risa> eh, <No. risa> aparecen personajes como este por ejemplo que en el futuro es muy interesante porque esta señorita es Jenny Sparks eh, que esa es, de... Jenny Sparks, sí. es Jenny Sparks <risa> esta es Jenny Sparks <risa> Ay, <risa> años después <risa> es la líder la lideresa digamos es lo
1: que te hace la metanfetamina eh. De no, de una
3: vez chicos de, de authority, sí, sí, sí. Y, sí. Y, y, y lo que entonces lo que yo te quería decir, eh, Martín, es que desde el volumen, desde el número 37 del volumen 1 hasta el número 50 del volumen 1, eh, Warren Ellis empieza a hacer un trabajo de hormiga y empieza a presentarte personajes, plantearte plots, que algunos los va resolviendo, a nosotros los deja, crea personajes nuevos, se va sacando algunos encima... Eh, crea al uh -huh. famoso Stormwatch Black Que es el protagonista en gran parte Del volumen 2, que, que empieza cuando termina Este volumen 1, que termina con Esta historia muy interesante que se llama Cambio o muere, Change or Die Que también está dibujada por Tom Rani Escrita por el propio Warren Ellis eh, Donde, nada Plantean una, una, un personaje muy interesante Una especie de Superman que estaba dormido Y de golpe se despierta y es Un hijo de mil putas eh, uh -huh. Un montón de cosas que que está muy copado, no, no quiero entrar en detalles porque, nada, falta, ya está quedando poco tiempo. Eh, termina el volumen 1 de Stormwatch, que, te digo, repito de nuevo, va presentando algunos personajes y los tiene ahí, este, eh, los, va, los va cocinando de a poquito, ¿viste? El chabón va cocinando de a poco, un caldito ahí va haciendo, va armando algo. Eh, empieza un volumen 2 de Stormwatch, que eh, por primera vez empieza a dibujar a este señor que se llama Brian Hitch, donde nos presenta, por ejemplo, a Superman y a Batman pero con una, un pequeño detalle, este, que era en tren, <risa> Apolo Midnighter, pero no es el kit de la cuestión. Este, este, esto, es, esto es lo importante, no es el kit de la cuestión. Son personajes bastante interesantes. Acá plantean también una especie de pseudo Liga de la Justicia, eh, que es una, una, un homenaje, una parodia, donde hay personajes que después la palman y algunos que siguen, obviamente, como Midnighter y Apolo. Y ese volumen 1, perdón, perdón, volumen 2 de volumen todo, dos tiene, tiene una, un corto recorrido, en el número 11, que es este, se termina FormWatch, ¿eh? y este es el número 10, número 11, y eh, en el medio, en el medio entre este volumen y el inicio de Authority, pasa esto, que es este crossover de Wildcats y Aliens, que ustedes dirán, ¿Qué mierda tiene que ver? Tiene que ver tiene Porque Warren Ellis utiliza este este, este crossover, este, este team-up de puente para, primero, sacarse de encima un montón de lastre que traía que venía arrastrando el personaje de mierda de, de Todavía le quedaban, se, se, quería se quería sacar de encima el clon de la ataraya de la Liga de la Justicia, entonces lo hace mierda, los aliens masacran a un montón de personajes, un montón de, de algunos huaycas, otros de Stormwatch, y deja el camino minado este, y preparado para que, al, creo que al mes siguiente sale esta maravilla que es Authority uh -huh. número uno, con dibujos de Brian Hicks prendidos, no fuego, directamente hecha una bola incandescente que, <risa> eh, eh, siendo el encargado de, de, de inaugurar lo que en, ese, en esos momentos se llamó los widescreen cómics, ¿no? Estos sí, cómics cinemático. espectaculares, cinemáticos, cinematográficos, Destrucción masiva, personajes más poderosos que la vida. y Lo, lo interesante de, de, de la construcción que va haciendo Warren Ellis con, con, con Authority es que cada uno de estos personajes que el Chabón fue construyendo como en dos años y medio, tres años, termina armándose una pseudo Liga de la Justicia con personajes ultra ultrapoderosos en cada una de las especialidades que uno pueda pensar en un grupo como la Liga, como los Vengadores, etc. Entonces tenés... A, tenés a un mago Que es como el mejor mago de la humanidad El doctor Y aparte es un sí. hijo de mi puta está buenísimo el personaje. Tenés a un pseudo Batman Un tipo que, que se la recontra banca peleando Pero además está alterado genéticamente Y puede leer tus movimientos Y cagarte a trompadas sin siquiera... O sea, el chabón sabe cómo te va a romper la cabeza con, cuando vos ya te parás. Vos ya te es, parás. Medio,
1: es medio un choreo, Midnighter, ¿eh? porque medio. tiene cerebro ah, de supercomputadora, ah, tiene ah, órganos ah. redundantes por si le tiene daño fatal en alguno de sus órganos. Sí. O sea, es una cosa, es, es como... En, con
3: realidad, trampa. en realidad, en realidad <risa> cada uno de estos personajes están tipo inspirados, pero no como... No, no es choreo descarado, ¿viste? Cuando hay choreo descarado. No, no,
1: no es descarado, no es descarado. Pero para mí, ¿sabes qué comparación te voy a hacer? A ver. O sea... Batman es el tachero clásico y midnight es el tachero con GPS. <risa> ¿No? cual, eh, Batman es el, el cual... tachero que se sabe
3: las calles. Yo tengo una imagen, yo tengo una imagen que no sé si me la imaginé o, o es una viñeta que leí en algún lado, pero eh, me da la sensación de que yo alguna vez leí una viñeta en la cual, en la, en la cual una historieta en la cual se encontraban Batman. Y, y Midnighter evidentemente se daban cuenta de que uno de los dos estaba, inspirando al, estaba inspirado en el otro. Eh, y, este, y, 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 le dice, y le dice a Midnighter a Batman: evidentemente eh, el, el segundo soy yo porque tengo el traje cool. Oh, <ríe> oh, claro. Viste que Midnight tenía la gabardina así copada con No tenía orejitas. Claro, no, no, no tenía orejas, tiene como un protector. Nada, bueno, eh, eso no sé de dónde mierda lo saqué. La cuestión es que, nada, tenía estos personajes que eran tipo, más grandes que la vida, la ingeniera, que es una especie de Iron Man, pero en realidad es una mina que está hecha con nanotecnología. Entonces la mina, básicamente, puede hacer lo que se le an recontra, antoje el forro de la bola con su cuerpo y convertirlo en el arma que se le antoje. Se manejaban en un... Que, eh, ¿Viste? Como el Helicarrier de S.H.I.E.L.D., pero en un bicho... No, no, claro, era, pero... 78.000 kilómetros y se manejaba entre realidades. <risa> sí, sí, sí. Claro. Es que,
1: increíble. Es una... Que, que después Grant Morrison mete diferentes categorías de, del carrier como se llamaba sí, carrier, ¿no? Sí, ¿no? carrier,
3: carrier sí.
1: Sí. mete como diferentes categorías del carrier cuando o sea, eventualmente es integrado al universo ese, Morrison sí. se agarra de las cosas tomadas sí. de Authority y pone lo del de el bleed, el sangrado que es como Uy. el espacio que hay entre universos sí. y el carrier de, de Authority es uno de una enorme flota de carriers que son eh, naves que específicamente navegan el sangrado, y como que el carrier de Authority era como de la categoría media, y por arriba
3: suyo estaba como el Enterprise de los carriers sí, que era, esos conceptos me parece infabuloso, porque ¿qué pasa? Sí. En, el release, en Authority el chaval tira concepto, concepto, concepto o sea, todo el desarrollo de personaje ya lo hizo antes, y en Authority el chaval no se calienta en explicarte mucho quiénes son quiénes no o ni lo, lo tomo como un status quo es como una especie de Golden Age, Golden Age, no, perdón, Silver Age falopa, ¿viste? Donde te tiraban con setas si no importaba la explicación. Entonces, nada, boludo, el chabón utiliza esa, eso para, para mostrarte sagas y, y enfrentarse a villanos que hiperpoderosos que en, el, en los primeros 12 números son arcos de cuatro que van increyendo, cada vez es peor. Primero se enfrentan a un dictador de un país que quiere apoderarse del mundo, después se enfrentan a una, en el segundo volumen, se enfrentan a, a una invasión de un eh, reino de otra, de otra dimensión Que quiere invadir de un, la tierra y y En Gran el, Bretaña paralelo, Albion Sí, sí Albion eh, sliding, sliding, sliding Albion, Albion sí. Y en el tercer arco Que son los últimos cuatro números que escribe Warren Ellis de Authority Se enfrentan a una deidad que básicamente es Dios o A sea, los chabones se, se le van a parar de manos a Dios Adiós. Eh. Ah, eh, ah, Entonces es como Es como in, es increíble A mí me gusta sí, bueno. En su momento no sé, o sea, yo te digo la verdad, hace 15 años que no leo y no sé si lo leo hoy me causaría la misma impresión, pero en su momento me, me, me digo, esto es fabuloso, hermana.
1: Yo lo releí hace un par de años, el volumen 1 y volumen 2, eh, sí. se aguantan muy bien al día de hoy, ah. para mí son una lectura espectacular, eh, porque aparte, o sea, pasás de un equipo creativo increíble, como es eh, el, el Warren Ellis y el Brian Hitch de aquella época, a Mark Miller y Frank Whiteley. O sea, funciona real. por donde lo testes, Es muy,
3: muy, muy, muy bueno. <risas> o sea, eh, eh, obviamente Miller no va para el lado de, bueno, ahora nos enfrentamos a Dios, bueno, no vamos a enfrentar al hermano de Dios, no, le eché con huevo. Entonces Chabón hace otra cosa. Acá, en, en el primer, en el, primer en el primer, arquito de, de, de Authority de Miller, si no me equivoco, es que se enfrentan a esos pseudo vengadores, ¿verdad? Que son unos hijos de mil putas. Eh, sí. Está el, el, sí, sí. Cuando está la, la famosa escena del, del martillo neumático con el, con el chabón que había, que había violado a Midnight, ¿no? Sí. Sí, eh, sí. Ah, porque Se para ver... Claro, vos,
1: vos decís, este, el, 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 el grupo, o sea, la, la, la Authority Falsa, digamos, que arma... O sea, sí. los, los países de G7 agarran post-humanos con poderes similares a los de Authority, les dan identidades casi idénticas. Mandan sí. primero a un, eh, a un Hillbilly, no. o sea, a un Redneck, sí. con 1200 superpoderes distintos a reventar a Authority arriba del mismo Carrier, los sí. encarcelan, le sacan los poderes, les hacen de todo y viene como una Authority falsa a suplantarlo, sí. que respondía a los intereses de las, de las naciones del G7. Y obviamente agarran a todos, salvo a Midnighter, que después se encarga de masacrarlos uno a uno, por supuesto. Pero Midnighter no es ningún pelotudo. No, no, no fue con, bueno, ahora voy, esta es mi misión de venganza, a este lo bajo así, a este lo bajo así, a este lo bajo así. Este lo bajo... No, primero fue y liberó a Apolo. Ya está, vamos a sí. vamos a los mocos a listo, ¡Pum! ¡Los hace mierda!
2: <risa> ¡Fue fantástico!
3: Y bueno, primero tenía dura. que ir a liberar a Apolo, por supuesto. Y encima, sí,
2: sí, sí. encima se meten con
3: cosas heavy, o sea, te dejan en claro que a Apolo se lo garcharon de onda, o sí. sea. Dejan claro, y al final viene el, el payback time de, de Midnight con el martillo neumático diciéndole así ah, que vos te... Es bueno, neumático hermano.
1: Hablando de cosas heavy en The Authority, una muy 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 heavy es cuando buscan al Doctor renegado, o sea, sí. vamos a explicar un poquito el personaje del Doctor. El Doctor es un miembro de The Authority que es esencialmente un mago todopoderoso. Pero el doctor es un título que se va traspasando de persona a persona, pues es una especie de estatus yamán de la Tierra, ¿no? Sí. Eh, tipo, Jesús fue un doctor, básicamente. ¿Y bueno. cómo se sabe esto? Porque cada doctor tiene acceso a un lugar eh, metafísico, que es el jardín de la memoria ancestral, donde puede encontrarse con los doctores previos, sí. conversar, pedir consejo y qué sé yo. Entonces te muestran como personalidades claro. muy copadas adquirir, de, de, adquirir, de la Tierra y, real. Y
0: adquirir el conocimiento de, de, de los anteriores, claro. Claro, sí.
1: exactamente. Y el doctor de, de la época de The Authority, como bien contó Javi hace un rato, es un drogón empedernido al que le cuesta mucho usar sus poderes de forma este, normal, digamos, y se funciona el equipo, porque el chabón vive hasta acá de heroína. Pero en una historia muy zarpada, muy zarpada, Resulta que el quilombo que tienen, que no me acuerdo exactamente qué es, solo lo puede arreglar un doctor previo, que es el doctor renegado. Un doctor que usó sus poderes para beneficio personal y fue echado del jardín de la memoria ancestral. Aparte, todavía está vivo, ¿qué es eso? Y entonces el tipo dice, bueno, si ustedes me dan mis poderes de vuelta durante una hora, yo arreglo el quilombo. Pero agárrense porque en esa hora se las voy a hacer pasar como el orto. Y obviamente un tipo que tiene poder de alterar la realidad a la authority, que no son ninguno moco de pavo, ninguno pelotudo, pero estar un poquito en desventaja, es muy fulero lo que le hace a Engineer, ¿sí? A esta chica con nanotecnología, que controla las, las computadoras y qué sé yo. El chabón le reescribe el pasado y en el pasado él se le encuentra a ella de pendeja y, y hay una especie de toqueta, o sea, muy heavy, muy, sí. muy heavy. Y de pone, repente sí, vuelve sí, al presente sí, se, se, y se la niña lo eh, tiene al tipo enfrente y se pone de rodillas a llorar porque no puede ni verlo claro, por las o, cosas que le hizo.
2: Se pone.
1: Una mierda. ese momento me re a mí. O sea, volví para atrás un par de páginas y lo volví a leer y yo, yo acabo uh, de leer lo que creo no, que acabo de leer. Y, 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 Qué sí, sí. Es raro que te pase eso con un cómic, bueno, eh. Pero, pero
0: puso picante ahí. No quiero meter ruido, pero. Está bueno cuando de repente lees un cómic y de repente tenés que hacer dos páginas para atrás para decir Tengo sí, que releer sí. esto porque está demasiado bien o demasiado mal Pero me, me trajo una respuesta emocional ¿Entendés? Sí, sí, total, es tipo, total, tengo, total o sea, tengo que rehacer esta experiencia Y no va a ser igual la segunda vez que lo lees, obviamente No, no, pero... no, no
3: eh, otro personaje de Authority que, que, que no lo quiero dejar de, de mencionar porque me encanta el concepto de ese personaje es Jack Hawksmore, es un chabón que es un superhéroe, es me Jack, encanta, Jack es un chabón que tiene el, la facultad de comunicarse con las ciudades, el chabón eh, siente el espíritu, el alma de las ciudades, se puede comunicar con ellas como si fueran seres sintientes y pensantes. Me megalopatía. Es hermoso, es hermoso, es un personaje que fue abducido por alienígenas, alterado genéticamente y solamente puede sobrevivir en contextos urbanos. Si el chabón se aleja de las ciudades, básicamente se muere lentamente. Y, y está buenísimo el, el concepto del personaje y cómo, cómo el chabón habla con Londres, por ejemplo. Che, Londres me sí. tal cosa, ponele, ¿no?
1: A Tokio de, de Meca para pegarle no, a no, no, no. Se, no. para,
2: para es, el, a el, arche, es el más morriciano de todos los personajes y sí. es como eh, un link directo a esas fumarolas de Morrison en la Doom Patrol, digamos. Sí. O sea, un personaje que tenga sí. esa, cara esa característica, era como esa. el personaje que iba a decir, no, no, para, para, para. Eh, tengo que parar un poco cada vez que el tipo va a actuar, tengo que parar un poco y tengo que aterrizar un poco la nave porque no estoy, no. no. Es como que es demasiado lo que está haciendo el nuevo. Sí. O sea, es la...
1: zarpado, Jack. A mí me copa como personaje no solo por el concepto detrás de él, cómo funcionan los poderes y qué sé yo, sino sí. porque aparte que es como uno de los más eh, centrados, ¿no? Sí, a nivel mental, sí. emocional, sí, sí, sí. de inteligencia, qué sé yo. Es como que uno que podría ser líder tranquilamente. Y lo otro que me... No, claro, no es tan coge, soberbio pero...
2: aparte, digamos, o sea, no... Claro. Porque la mayoría de los miembros de authority, eh. digamos, es como que saben el poder que tienen, saben lo grosso que son, que están resubidos a un caballo, sí, Marino, es mal, sé, son, sí, Están sí. escritos muchas veces con algo súper solemne, sí. eso suele alejarte un poco, en cambio, eh, él no, o sea, eh, está escrito de otra manera. O sea.
3: Raúl le bueno, mandas
1: un saludo al gato de, que acaba soy, de salir. Ah, mirá, el de Javier esta vez
0: Fantro. Yo soy fanático de Transformers Y, y no sé, Metroplex es, es un gran ejemplo de esto Es como, es una ciudad gigante que te caga a piñas Claro, claro. Okay. <risa>
1: Imagínate que Metroplex tiene piloto Eso es Jack Hawks, Tal cual Sí, y lo que sí es, a mí me parece súper trágico El origen de Jack o sea, era un pibe huérfano que estaba un día tranca jugando ahí con los amigos y que de repente una luz le caía encima y la reacción del pibe era como, no, 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 otra vez, no, otra vez, no, otra vez, no. Y desaparecía unos minutos por ahí para después volver a aparecer en el mismo lugar. Nadie entendía qué le había pasado y él se había ido por horas o días por ahí. Y lo tenían unos aliens que, porque sí, sí estaban experimentando con él y alterándolo genéticamente. Y esto sí. le pasa en repetidas ocasiones durante su infancia. Es súper trágico el origen. Y nunca se sabe quiénes eran los putos aliens, por qué se lo hicieron. O sea, tremendo, tremendo. Pero La verdad bueno. es que esas cosas picando ahí, que sí, pero por qué alguien le haría esto a un nene. <risa> no sé, no
2: sé. Es, es muy feo.
3: Eh, no, no. este Authority. Ah, tiene, tiene un montón de. Es una, es una muy linda colección. Es una lástima que. Termina diluyéndose, creo que el volumen 1 son 29 números de los cuales mm. 20, hasta el 27 creo que escribe Miller y en el medio hay como unos filis y pasan cosas. Como que se fue diluyendo, viste, empezó sí. muy potente. Empezó el... acá
1: y después lo, cuando, para cuando lo agarró Morrison estaba súper desinflado
0: ya. Sí, 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 sí. Javi, eh... Javi dame un segundo. Tenemos a nuestro benemérito líder que dice en el chat. Iba a hacer un chiste sobre el doctor y, y Gustavo Cordera, pero creo que era mucho.
1: No, 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 no.
0: Sobre el doctor y Gustavo Cordero
1: Sobre el doctor renegado y lo que conté de Engineer. No,
0: no, 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 no. Y después pregunta, ¿Metroplex no era un cine? Puede ser. Es nombre
1: de cine, Es más nombre de cine que de Transformer, lo tengo que dar a la derecha ahí. Pero es
0: el cine que te caga piña si no pagas la entrada, boludo. Bueno, sí, Ay, qué feo. La
3: ciudad de
1: los Decépticons Skylings era, no, no, Skylink era otro. No, no. No, eh, no sé si tenía. Tenía una. Ciudad, tenía una? Tenían ciudad los Decepticons. Tenía que estar el anti, el anti-Metroplex tenía que estar. No,
3: importa, pues, un, 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 no un, un, me
1: acuerdo. Yo me acuerdo de los Decépticons tenían a AstroTrain y los Autobots tenían a, a Metroplex y a Omega Supreme. Claro, Omega Supreme. Metroplex era una
3: ciudad. Claro, sí, 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 sí. ¿Tipo? Pero no, no. no. Tríptico,
2: ¿no? ¿La ciudad, ¿la ciudad gigante? No, la claro, ciudad, tenían un dinosaurio. Claro, el dinosaurio tenía un dinosaurio. Era escala Metroplex.
0: Tríptico. Claro. Sí, pero eso, sí, no. es, eso era en Cybertron. No importa. Mm, bueno, claro. estamos yendo a la mierda. Ah, chico. ok, ok, ok. <risa>
1: bueno, sí, como estamos yendo a la mierda y, y ya estamos un poco pasados, pero mañana es feriado, así que vángansela. Este Echaremos un poquito de Planetary para, para ir cerrando, después vamos a contar En qué anda Wildstorm hoy en día Porque bueno, como bien venimos diciendo Todo esto eh, arranca a principios de los 90 Cruzando sí. por toda esa década Ahora ya hablando de The Authority Estamos en principios de, lo, de los 2006 eh, y Planetary también. Planetary también empieza a salir a fines de los 90, a principios de los, los 2000, no me acuerdo exactamente. Pero Digo, tuvo una publicación prolongada, Planetary. Sí, ¿no? o sea,
2: tardó, tardó mucho en salir. Sí. Tengo acá el 90, 98, es la, la, primera, la primera. Me
1: edición. pareció que era antes de 2000. Gracias, sí, sí, gracias, yo, Matt, por usar el es, señalador electrónico bueno, ahí. El, bueno. el, muy, noventero, muy
3: noventero. ¿eh? Tengo acá el preview de, de Planetary, que fue la, la primera historia que salió de Planetary. Y esto salió en septiembre de 1998 en una historieta que se llamaba C-23 de Jim Lee que nunca nadie se va a acordar de esto. Sí, menos sí. conocido que Hunt de Todd McFarlane, ¿no? sí. esto estaba dibujado por Jeff Mariott y eh, Verónica Lozano, no sé. Pero, pero del otro lado tenía estas primeras páginas de... Eh, de Planetary no, divino, man estudias por Warren Ellis que es la primera historia que existe de Planetary y dibujadas también por John Cassidy Y acá ah, también? Sí, sí, era de John Cassidy también acá hacen, eh, un home, es un homenaje a, a un gigante de color esmeralda mm. que eh, man, la mayoría de los eh, autores, de, de, los, de los lectores conocerán como el Increíble Hulk, bueno, la historia está inspirada en eso, digamos, tiene su inspiración está en eso. Está basada en, sí. Está basada en, pero bueno, va para, va para otro lado. Y esas claro. nada, son ocho, seis, ocho paginitas en donde Warren Ellis presentaba, este, ya con, acá ya en la tapa te das cuenta que tenía pensadas algunas cositas el chabón, de lo que ah, iba a hacer eh, lo que
1: Hermosa etapa esa
3: este, Y ya al poco tiempo arranca Arranca Planetari, que Duró 27 números a lo largo De un montón de tiempo Pero estuvo en publicación como 10 años más o menos Sí, yo, yo no sé si fue por Por problemas de De, de eh, Casaday o, o por problemas de Warren Ellis no estoy... Era,
1: Eran problemas de ellos dos de, de no poder dedicarle tiempo Al mismo tiempo a, a, a la obra Por otras cosas que estaban haciendo Era. Y recuerdo bien lo que leí en algún momento. Sí. El, número,
3: el número 27 terminó de salir en el 2009, o sea que se
1: tomaron 10 años literalmente. Sí, tuvo 10 años en publicación. Sí, 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 terminar, Pero este... Claro. ¿Cómo?
3: Para terminar Planetario se tomaron 10 años. Eh, lo, lo cual... A... Me... Yo lo agradezco, eh, porque es parejito
1: todo. Sí, hablar. ahí Jaquín pregunta, eh, casa de con un vibe medio quietly, ¿no? no en, sé. En,
3: en el primer... En el primer de... En ese en ese preview todavía estaba medio verde Quietly, medio, medio deformecito. Después eh, agarra un poco más de onda. Casa de eh, eh, okay. ¿Cuál le dije Casa eh, sí. todos queremos a Quietly. Está bien decir Quietly. A, a Casa de lo amé en esta. Sí, estuvo eh, muy bien. Dari lo amé incondicionalmente. Me, me parece fabuloso todo lo que hace. Eh, desde que arranca hasta que termina la serie es una animalada detrás de otra. Todo el laburo que hace con las portadas y los interiores, con el diseño de los personajes. Ah, mm, sí, sí. La, la investigación
2: para cambiar de tonos También de una historia a otra O sea, sí. los climas y los tonos Y también la narrativa y la puesta en página Para que si tiene que contarte una historia Noir, se vea como una historia Noir, si tiene que contarte sí. eh, Una historia que parece, digamos Una película de terror asiática o de Kaijus, se vea como una película uh, 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 de la, la fantasma, o sea, me hiciste acordar, o sea, boludo. Si tiene que ver, es, eh, eso también es un trabajo increíble que yo particularmente jamás volví a ver a casa no. y trabajando no. tan heavy oh. para un
3: cómic como en Planetary.
2: Nunca más. Uh, eh,
3: Creo que se le acerca un poco lo que hizo con Joe Weddon en X-Men, que está muy bien también, pero para mí, sí, el está, está, el estaba mejor. está muy
2: sí, bien, pero está es mucho mejor. más rico el trabajo que, que hizo desde la parte de diseño y puesta en página, como decía, decía recientemente, hasta la parte narrativa es muchísimo más rico de lo que es hace que, Planetary. Pero bueno, sí, el laburo que hizo con Josh Weddon en X-Men, en, en Astro y X-Men, es increíble, es, es, eso seguro. Es, es que precioso.
1: Planetary, para mí, es un proyecto con un amor incondicional boludo, sí. de parte de los autores ¿eh? Sí, eh, sí, es sí. un proyecto al que le pusieron todo y comprometieron y que, la... que tenía como, como objetivo principal y final honrar a la, a la ficción literaria sí. ¿no? eh, en, una, sí, sí. en una forma es, es, es comparable con, eh, con la legión extraordinaria de, de Alburo que es Liga muy distinto claro, sí. y comparable al mismo tiempo en el sentido que ambas historias transcurren en un mundo donde de una forma u otra gracias al dominio público y a, 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 al estatus de dominio público o copyright de determinadas propiedades, de una forma u otra, todos los personajes de ficción existen. Sí. Hay una versión de Tarzán, hay una versión sí. de los marcianos de Mars Attacks, hay una versión de lo que se te ocurre, de Thor, de Hulk, de lo que se te ocurre, de los Fantastic Four y no me hagan hablar. Eh, es sí, sí. es, es espectacular. Algunos personajes que ya eran de dominio público como Drácula aparecen con nombre y apellido, o sea, Jorge Drácula claro. aparece con, con nombre y apellido, pero este, o, otros personajes es como ah, más ah, útil la referencia, ¿no? Como Lord Blackstock, que es claramente
3: Tarzán. ¿no? Ah, eh, eh, aparece, eh, aparece, no sé, personajes que, que te recuerdan a, a Capitán Marvel. Eh, ¿sí? Eh, eh,
1: Marbe, eh, bueno, eh, uno de los personajes que encuentran en, en uno de los primeros números que tenía las piernas hechas mierda, que sé yo, que era Doc Savage, que ¿El el, cómo se llamaba. ¿Eh? Doc. Doc, doc Brass, Axel Brass, ahí está, eh. que es, este, es Doc Savage, pero bueno, eh. Doc Savage no estaba en dominio público, así que no lo podían usar. Y encima, no solo los hacen, apare los hacen aparecer a todos, sino que a un selecto grupo los meten en la misma bolsa que a Jenny Sparks, que era una Century Baby. Eh, eh, ahí ahondan aún más en el, en el concepto de qué son los Century Babies que qué función cumplían dentro del universo de Wildstorm. Y es todo tan rico, es, es alucinante. Agarran rico. personajes de diferentes ficciones, de diferentes géneros y hacen un hilo conductor entre ellos para que funcionen en ese mundo. Y bueno, para quien no haya leído, quiero un poquito de premisa sobre qué es, porque está bien, todo ese mundo está muy lindo, ahí es donde transcurre todo, qué es Planetary. Planetary es una organización que se dedica a descubrir esas cosas y a esencialmente dejarlas como están, asegurarse de que nadie las toque. Salvo que quieran influir en la humanidad de manera positiva Ay, es, man, me, me hizo, es que me hizo acordar mucho
0: Cuando lo estaba leyendo Me hizo acordar mucho a Star Trek Es como bueno, sí, es, sí, sí. Investiga, es un Star
1: Trek doméstico Exactamente ¿no? <risa> Es un es, Star Trek
0: de cabotaje Exacto, es, <risa> investiga, averigua lo más que pueda No te metas
1: Claro, sí. no toques no toques El eslogan el, el, el de Planetary de Es un mundo extraño, dejémoslo como está Es maravilloso sí, claro, Es este, maravilloso no. La, otra, la otra forma que, que se presentaban
3: eran que eran los arqueólogos de los desconocidos. O sea, o sea, es increíble. O sea, es imposible que investiguen la historia secreta de la humanidad. Cosas que pasaron pero que nadie, absolutamente nadie, sabe. Sí, eh, sí, sí. Eh, en,
2: en algún punto tenían... Eh, por supuesto que Planetari tiraba, link, tiraba links no solamente con la historia del cómic, sino también con la historia del cine, con la historia de la televisión y de la literatura. Sí. no Pero en algún punto lo... La, los archivos que manejaba Planetario para ir hacia los casos que necesitaban ir, era un equivalente también, digamos, a los archivos de x -File, que no estaban tan lejanos en la época en la que se habían desarrollado, con la enorme diferencia, digamos, de que los archivos de x -File, en x -File, existen, pero es molder el que supone que hay un componente sobrenatural ahí. Y es Scully la que, desde el lado del FBI, está ahí para desmentir que eso sea sobrenatural. Al menos al comienzo de la serie.
0: Pero eso, Matt... Acá en Planetary no, acá
2: en Planetary es como que todos saben que están yendo hacia algo que es sobrenatural. O sea, están todos convencidos de eso, porque los archivos dicen eso.
0: Está bien, pero Scully es la contraparte pura y exclusivamente científica, que es tipo, no, no... No hay un bicho en Milwaukee que se está comiendo gente. Van. Hay un bicho en Milwaukee que come gente. Claro. Y de repente, claro. Así eh, que, eh, Scully, pues, metete la ciencia sí. en el orto,
1: ¿ok? Sí. Mm -hmm. La tierra es plana. Claro. Scully, eh. Después, eh. Después, de, después de ocho
0: temporadas, es tipo, Scully, get the fucking picture. Hay cosas raras dando vuelta, please. Eh. ¿Afloja Scully en algún momento?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? No, no vi x me aburre mucho. ¿Aflojas Scully en algún momento?
2: Sí, no, no, en un momento dado, de hecho, la serie eh, cambia rotundamente la, el eje y es Scully la que comienza a ser a la creyente de cosas sobrenaturales y Molder el que discute todo el tiempo que ya no, no, hay, no hay tantas cosas sobrenaturales. sobre Todo lo que tiene que ver, digamos, con sí. los mitos. Lo compró el cuerpo a Molder, sí, loco. Sí. Lo lo Pero a Scully la, la embaraza un extraterrestre. Claro, entre otras cosas.
1: Está bien, le puede pasar a cualquiera, que bueno, era mira,
2: martes. Molder le pasaba lo que le pasaba porque a su hermana la habían secuestrado a extraterrestres.
3: ¿no? No claro. No, no claro. Puede tener cuenta. claro. bueno, como es
2: que, que no era tan así, pero bueno.
3: Oh. Eh, Ahora, retomando, Estamos hablando planetario bueno. igual. Sí. Rápidamente, eh, planetario, eh, los personajes, los personajes principales, los personajes principales... Son súper este, interesantes porque son muy diferentes entre sí los tres sí. protagonistas principales, son el equipo de campo de Planetaria y Planetaria, es una organización muchísimo más grande, pero los tres protagonistas principales que son los que van y, y ponen la jeta eh, antes, que, antes que nadie, son tres inicialmente, ¿no? Eh, Elijah Snow, que es este albino con, con poderes que tienen que ver con la manipulación este, de la temperatura, y, y después está Jackita Wagner, que es una chica súper fuerte, básicamente, que está en Planetari solamente para no aburrirse. Eh, esa, ese es su motivo para estar en Planetari, porque si en la casa se embola. Y, <risa> claro, tiene como
2: una necesidad de emociones violentas y fuertes, sí, digamos. Entonces, es es vale. una
1: adicta
3: a la adrenalina. ¿Te gusta ¿Te gusta es una piba manija, dale. Tierra, recontra manija. Y por último, pero no, pero no por eso menos importante, está el propio John Cassaday, que es The Drummer. El, the drummer. El, 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 el propio dibujante se auto se autoparodió y se dibujó. Se, un como, poquito, está bien. se dibujó a sí mismo como el, el baterista, este chabón que está totalmente desquiciado, pero sí, tiene una sí, habilidad yo. muy particular que es básicamente. Eh, Creo que saca puede
1: interpretar cualquier tipo de flow de información, claro,
3: en el ¿no? formato que sea. Exactamente, con sus palillos locos, el chabón puede acceder a cualquier tipo de información en cualquier formato y de cualquier manera. Entonces eso un poquito lo vuelve loco y está todo el tiempo rompiendo las pelotas con los palillos, por eso se llama The Drummer y ese es su nombre real, no se llama de otra manera. Se llama The Drummer, de Nombre Apellido <risa> Drummer. Claro. Y, y es muy graciosa la, la, la relación que tiene con el es que es totalmente amargo. Y Drummer ¿no? <risa> es un rompepelota que está todo el tiempo gileándolo llamándolo viejo. ¿no?
2: O sea no, de es hecho. Un pesado, eh, Snow es viejo porque tiene más de un siglo de, 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 <risa> sí, sí. de años, nació en 1900, así que está bien que lo gile. Claro, porque
1: Snow es uno de los Century Babies, es el fantasma ah, del siglo claro. XX. Sí, sí. Sí. Sí, y este, de hecho, fue, sí.
2: supuestamente fue discípulo de Sherlock Holmes entonces. Ah, claro. bueno, pues, no, 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 contemos, una, no contemos. es uno de los mejores historia. detectives. ¿no? Y, y, y el, a mí y, lo
1: que me gusta de Snow es que, está bien, él, él es casi inmortal y fue, es uno de los mejores detectives del mundo. Que yo. A mí lo que me gusta es que los poderes que él tiene de manipulación de temperatura, siempre tirando para el lado congelación y que yo, ¿Sí? nada a lo Iceman de, de rayo de hielo se produce es súper sutil, el, sí, tipo, sí, el chabón sí. te dio la mano y te congeló la sangre, te cagaste muriendo. sí sí sí, o sea, sí, nunca, sí. nunca lo ves haciendo patinetas así para surfear oh, arriba del hielo, no, 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 el chabón es súper sutil,
3: eso está buenísimo. Bueno, y el primer arco, para, como para, para, para más o menos resumirlo, el primer arco consiste eh, sutilmente, porque arranca como especie, como si fuesen todos unitarios, ¿viste? Si esto, este número no tiene nada que ver con el otro, y eh, el otro no tiene que ver, hasta que llegas al 6, 7 más o menos, y, y pareces, pareciera que fueran todas historias sueltas. Pero van quedando cositas en el camino y eh, se, se empieza a hacer eh, notoria la búsqueda de un cuarto hombre, de fam el famoso Fordman, que alguna vez este, eh, fue miembro del y que está perdido, no sabemos dónde,
1: no, pará, sabemos pará, pará.
3: no est Estamos mezclando estamos... dos personajes ahí,
1: ¿eh? estamos mezclando ah, dos personajes, sí. porque los tres miembros de. Perdón, perdón, yo, yo lo recuerdo así. Los Ajá. tres miembros del equipo de campo, eh, Elijah sí. Snow, Jackie D. Wagner y Drummer, reciben sus misiones del líder de Planetary que no saben quién es, que es el ah, es misterioso eso. The sí. Fourth Man. Sí. Es, jodiendo dicen que entre Hitler y Bill Gates puede ser cualquiera. claro, claro. Sí, sí. Empieza claro. a descubrirse para el momento que decimos sí. una subtrama que es que antes de Elijah Snow, que no disfrutan en el primer número, sí. había sí. otro miembro que se llamaba Ambrose Chase que sí. se perdió. No sí. saben dónde culo está y eso. lo quieren encontrar.
2: eso.
3: Y. Ok, nada, está, está bien. Sí, sí. Y sí. sí, este
2: Ambrose Chase eh, muere de, en, en una pelea contra los cuatro que son, tipo. Mes me deberían ser como los. Me la Némesis. La Némesis. Bueno, ya salió, salió hace un montón
3: de tiempo, qué sé yo. Y bueno, sí, y caduco, y caduco, Dato que se van a, me este, eh, a Nada, sí, se me mezclaron ahí lo, lo, la, 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 las líneas, lo, los subplots. Pero nada, este. A mí me volvió loco Planetary en su momento. Fantástico Planetary. Un un caso. Caso. Y lo seguí lo seguía, lo seguía a morir. O sea, cada vez que salía un número hacía lo imposible por conseguirlo. Y al día de hoy los tengo absolutamente toditos. Qué lindo. Yo lo leí
1: digital hace unos cuantos años, hace alrededor de 10 años por ahí. Leí Planetary y me encantó. Fue una época en que no, no, no fue por enojo ni nada, pero era como dije, no, es, es hora de investigar más fuera de, de DC y de Marvel. Quiero leer otras cosas más un corte por ahí más adulto que yo, y ahí fue cuando encontré Authority, ahí fue cuando encontré Planetary y no me acuerdo qué más leí, la verdad que con Planetary la pasé fantásticamente bien por suerte, para ese momento ya estaba terminado, pero estaba terminado hacía nada, porque claro. Claro, me leí en 2009 Planetary, así que estaba terminado hacía 25 minutos sí. <ríe> y la verdad que la pasé bomba
3: me encantó. Eh, es una muy linda serie y después eh, esta linda serie nos dio un par de, de perlitas bastante copadas, como por ejemplo este crossover con Authority, que se llama Gobernando el Mundo, o Gobernar el Mundo, como le pusieron en la edición de Planeta Agostini. Tengo las dos, porque soy enfermo de mierda. <risa> eh, <risa> este, que nada, que es un encuentro entre, entre, entre Planetary y Authority, como el nombre lo indica y es bastante obvio. Eh, y está dibujado por Phil Jiménez. Está, está buenísimo. guión es de warner Lee por Phil Jiménez? Un golazo. Eh, este no se es el, el que leí fue Planetary JLA que era raro igual. ¿Sabes que,
1: es que no lo leí? Yo, yo lo leí no, pero era, era, era rarongo, no, era no, un no, extraño. no,
2: no sé de qué va, no sé dónde está ubicado, no lo leí. Está dibujado,
1: no, no lo es, que que es que nunca queda demasiado claro porque tipo Superman, Batman y Wonder Woman están como en sus identidades civiles todo el tiempo, como si no fuesen ¿Ah? el eh, Superman, Batman y Wonder Woman que, que estamos acostumbrados nosotros. Es cosa y está, está
3: dibujado por Jerry Orwell, eso me acuerdo. Sí, está,
1: sí, está dibujado por Jerry Orwell, es verdad. Sí. Bueno, yo me quedaría a vivir hablando de Wallstone, pero acá me están indicando con el señalador electrónico que ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, ¿eh? dejamos Así un par que... de
2: cositas afuera, como por ejemplo Sleeper, que es otro gran cómic que dio. Es hermoso, sí, hermoso. que viene de que es nada que ver con lo que estuvimos hablando ahora. De hecho, Slipper es un cómic, digamos, que es eh, súper bajado a tierra, es de un. Tipo, un operario, Holden Carver, que está metido en una organización terrorista, eh, pero que en realidad se está haciendo pasar por un terrorista, pero trabaja para o sea, eh, eh, nada que ver, ¿eh? Acerca, del, acerca de lo que estuvimos hablando, no, nada que ver. Es una, una ¿Sí? obra muy, ¿Sí? palecía, muy policial de Brubaker. Chicos,
1: chicos, eh, perdón que los corte un segundo. En, en yes. Twitch veo el feed congelado. No sé si soy yo o si se cagó la transmisión o qué. Yo lo veo pero,
3: en vivo,
1: ¿eh? Sí, ah, ah, no, entonces veo yo. No, sí, sí, sí. No dije
3: vale.
1: nada, no dije nada. No.
0: Partial F,
1: pero no. Ah, ah ok, ok, hubo, uh, uh, no, hubo, no estaba loco. Sí. O el chat seguía andando, pero la transmisión estaba la tenía congeladísima. ¿Estamos? ¿Estamos a sí, estamos, estamos, Sí, sí, ah, sí, sí muy estamos bien, muy bien. Continúen, no dije nada, continúen.
2: Eh, no, 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 nada, quería mencionar eso, o sea que eh, nos quedamos cortos, eh, la estiramos eh, eh, mucho, pero bueno, porque la, daba mucho para hablar, pero eh, sí, eh, Slipper sí, y Point Black era otra cosa que eh, valía la pena eh, al menos mencionar, como que es eh, para mí, al menos, y para Kyle y Javi, supongo que también que lo han leído, eh, un gran cómic.
3: Es Baker prendido fuego, hermano. Sí, 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 ah, bueno, sí. Bueno,
2: un dato de color que voy a tirar acá al público
0: en vivo. Okay. Eh, cuando Opa. yo le dije a nuestro benemérito líder que tenía ganas de colaborar un poco más en serio. Con, uh -huh. con el podcast, me hizo editar un programa de Tierra X. Uh
1: -huh. Caramba. Y yo
0: hice ¿Eh? una versión muy cabeza, muy, muy chota, de un review de Sleeper que había hecho el caballero aquí, Javier Pérez. Uh -huh. Era. Muy choto porque en realidad no sé qué, 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 qué herramientas usaban la gente que, que, que hacía el programa antes de Tierra X o cómo lo hacían o cómo lo llevaban, pero cuando lo traté de hacer yo me salió como el orto. Como el orto. Ah,
1: pará, pará. Ah, puedo decir que está, está? Para, no entendí estaba chota la edición, estaba choto el video,
0: no entendí que era lo que no, estaba No, no, la edición fue chotísima. Es, no es, el sí. review, no el review, por supuesto. No, no, el, el review radio. era el review Divino. Ah. El la edición fue pedorrísima.
3: Pedorrísima. Mm.
0: Y si un día le ponen un par de cafecitos, yo la muestro en vivo.
3: Porque posta. No, la tengo no, todavía. no, no. Es qué, muy maldad. chota. Es no, mucho, no. B belay
1: that, Mr. Worf. No, no. No, por favor. <risa>
2: Estamos todos
3: eh, locos, ¿no? Pongan
2: cafecito para las cosas más complicadas. Eh, no, es libre.
3: Eh. che. Y, a, y a, eh, no, no quería irme sin mencionar esta magia, boludo, que salió de Planetario Batman dibujado por John Casa y. tiene oh, una... Y unos momentos increíbles de, de nada, Batman pasándose por diferentes líneas temporales en casa y dibujando a Batman al estilo Adam West, como Frank Miller, como Neil Adams. Es una locura. Ah, mirá, me, me Pero no eso. como
1: a paro, ves que no le dan bola a paro, viejo. De, ¿De, ¿De qué época es eso, Javi? Y mira,
3: creo que es esto. Volvete loco. Hey, man, tremendo,
2: tremendo. Loco. Esto,
1: es,
3: esto debe ser eh, 2003.
1: No, por la mitad del run de Planetary, más o menos. Sí.
3: Mirá, mira este, este homenaje. Hijo de puta. Sí, vamos a morir. Sí, sí, no, sí. No. Y, y acá, y acá, acá al lado está el otro, el de Miller. <risa> el de Miller. El Ben que <risa> sí, es ese, ¿verdad? <risa> el Batfleck <Batman risa> gordo.
1: Claro. Bueno, che, qué lindo. Ese tampoco lo leí, Planeta de Batman lo tengo que leer. No, no sabía que era, que era así, que era no, la historia y ya, ya estoy interesado, a mí ya me lo vendiste. Es muy copado. Yo copado. Bueno. ¿Siente? Entonces va, vamos a ir cerrando Porque se hizo recontra tarde eh, Me están diciendo que gente del staff tiene que irse O puede llegar a perder la casa El matrimonio, la familia, etc epa, así, epa, Sí, está, está grave la situación Así cuidado, que vamos, cuidado, cuidado. vamos a ir cortando eh, Primero vamos a poner, cuando vos quieras Quiere nuestra plaquita en pantalla Recomendando algunas de las cosas que charlamos hoy Y otras que no, pero que igual estaría bueno que vayan chequeando Mientras ah, vemos claro eso sí Está en pantalla eh, ahora,
0: en este preciso momento
1: un espectáculo, así que mientras vamos viendo eso También les contamos que cualquiera de estas cosas Que están ahí, es sí. muy probable que las puedan Conseguir en eh, Comic Center De oh. nuestro amigo Gonzalo Bucha Le mandamos un abrazo gigante eh, Y tiene dos locales hermosos Uno en Monroe eh, y Bucarelli Y el otro en... El el cancha, Ah, qué bien que lo dijeron rapidito, che, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que bueno, se pasan por ahí, dicen que van de nuestra parte para obtener un descuento del 0% y se pueden llevar el cómic que más les guste. Sí, todavía no, no estamos en tratativas para eso. <ríe> se lo estamos debiendo. Así que bien, eh, habiendo dicho eso, señor de Petris, señor de Petris, si tenemos ganas de leer alguna de sus reseñas mordaces y, e, e, e incisivas, ¿dónde lo leemos?
2: Este viernes sale un uh, nuevo capítulo de la sección esta que tengo en comiqueando.com uh -huh. que se llama Maldito Mainstream, donde me tiro a la pileta del mainstream norteamericano.
1: Una eh, pileta de, llena de caca,
3: básicamente.
2: Llena de sí. mierda. Tengo que nadar un montón para salir de la misma con un brazo en alto recuperando un cómic eh, que sea digno de leer. Así que cada vez que entran a esa... Eh, sección, que se llama Maldito Mainstream, una que sale una vez por mes, van a poder sí. tener una reseña de un buen cómic del Mainstream norteamericano, reciente. Aparte, siempre la regla de oro que me ha puesto el editor, en jefe eh, Andrés Acorsi, es que sea una serie en curso. Puede llegar a ser una maxi serie miniserie sí. o serie regular, pero tiene que estar por en limitado, curso. Claro. Está, está bien, tiene que, pero estar que saliendo haya, en ese momento. Este
1: está muy bien. ¿Vale? Está muy no. bien. O sea... Vamos a ponerlo así, te tiras en la pieta de caca del mainstream, rescatás un cómic, lo recomendás, o sea, es básicamente un leanlon garantizado. O sea, lean no garantizado. garantizado, Vayan a leer esa reseña en Comiqueando y se llevan una muy linda recomendación, señor de Beatriz. Javi, ¿hay algún chivo de algo que estés haciendo, que tengas ganas de que la gente esté atenta, que alguna presentación, lo que vos sí. que... Claro no, que me sí.
3: Espacio. Este sábado, a la. Este sábado 26, a las 22 horas, presento mi unipersonal de Stand Up Comedy. Wow. Yeah. Wow. Eh, una horita de. de Javier Paredes descontrolada.
2: ¡Ah, bueno! Irrestricto. <risa> ¿Te pones en bola? ¿Eh?
3: Me pongo. No,
2: bueno. <risa> ¡Vamos!
4: Ahora
3: sí. ¿Y dónde? Canto canciones de. Dro, dro, de... Drogadictos, no sé, hago cualquier cosa No, este hago el unipersonal de, de stand-up en el Cubo Comedy, ahí cerca de... Si me dan de, dos segundos, de... lo pongo en pantalla Celaya, 30.53, voy a estar haciendo una hora de, de comedia Y mm. nada, los que quieran y las que quieren ir están en recontra mega invitados e invitadas Porque es gratis, no se paga entrada, simplemente vas a ver el show si te gustó dejas una luca y media, dos lucas y te vas tranquilo Claro. Una, 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 una pavada, ¿cuánto sale un cómic hoy por ¿Cuánto sale un kilo de carne? Si es de
1: Spider-Man, te puede llegar a salir 13 lucas el cómic. Pero bueno, escúchame Celaya, 30-50, ¿cómo era? 30.53 el teatro del a partir tregehtoso. de la noche... Con, más con más, Z con y, con y, esto es el, el abasto... En está, está en,
0: se, en bueno. pantalla en este preciso momento, no, nope, dame un segundo... Qué espectáculo, qué eh? espectáculo
3: que te operen así, eh, loco, por por favor. Venir y, y tomar algo, comer algo, y mirar el show, este, yo les garantizo que no se van a arrepentir, yo me voy a cagar un montón de risa, y generalmente eso, se ve reflejado en el público, lo cual agradezco mucho. Así si es que nada, si es, quieren venir están invitadísimos.
1: Muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias por pasar el anuncio. Ahí ya saben si quieren ir a verlo, a Javi, poner al sábado al Teatro del Cubo y cagarse de risa un ratito. Tiene tiene tintes comiqueriles, imagino. Tiene,
3: tiene algo de comi sí siempre alguna cosita tiene que haber, ¿no? Pero uh -huh. es, es bastante genérico, digamos, para que Doña Rosa también lo pueda disfrutar. Sí, bien, que...
1: está bien, está bien. Es para toda la familia y el nerd también, lo cual está. Genial. Bien, entonces, amigos, eh, sin temática anunciada para el próximo programa, porque francamente no tenemos ni idea, les recordamos que mañana Pijante Contenidos vuelve a activar este canal para el podcast de Revista Toma 5, eh, emisión en la que nos vamos a agarrar de los pelos con un fuerte, caliente y desastroso debate sobre series argentinas y alguna otra cosilla producida en Argentina también, agarrándonos, por supuesto, del de anuncio de la película de los simuladores, porque así somos. Nosotros nos colgamos de la tierra de Andes, colgamos ¿sabes? de cualquiera, sí. Exactamente. Así yeah. que estén acá en este mismo canal de Twitch mañana a las 10 de la noche para el podcast de Revista Toma 5. Dentro de 15 días estaremos aquí nuevamente con Orígenes Secretos, con temática a definir, pero a informar también antes de salir al aire. Así que, bueno, gente, saludos, que nos fuimos y hasta que nos volvemos a encontrar. leen un cómic, viejo, leen un cómic.
0: Leen un, no? un cómic. Adiós. Gracias, oh, a vos, chau, chau.
1: muchas gracias Javi por estar con nosotros, adiós gracias.